0: Vamos, estamos ao vivo, mais um Telefonema, sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius Félix, aqui o Telefonema do nosso podcast de bate-papo, de conversa, de sentar, trocar uma ideia, conversar com as pessoas, apresentar as pessoas, caso você não conheça, nesse caso aqui eu acho que talvez vocês já conhecem, porque esses caras têm estrada, estão por aí um tempo, são deles, enfim, milha- milhões de plays, né, então eu imagino que vocês já conheçam aí, Magno Souza, Marilho de Oliveira, pretos, Ai, sejam é. muito bem-vindos, dupla. <risos>
1: Isso aí, meu irmão. Vamos
0: junto. <risos> Obrigado, meu parceirão. Salve, Vinícius. E aí? Tudo certo, né, hum. meu mano? Tudo certo, tudo certo. Cara, vocês querem se, a, se apresentar? Aqui Geralmente a primeira pergunta do telefone é assim, quem, quem é vocês? Eu acho que pô, vocês são um grupo de samba, uma dupla, né, que, que tem uma trajetória já um, pouco, um pouquinho longa, né? Como, como vocês gostam de resumir, assim, a biografia do, do Pretos?
2: Sim, é tipo os velhos garotos, né? Tipo meninos velhos.
0: <risos> jovens há mais tempo, né?
2: É tipo jovens há muito tempo. Legal. A gente tem uma trajetória, é... ela não é muito longa, né? Mas ela é vasta de muitas coisas importantes, assim. Né?
1: Uhum.
2: Então nós somos os pretos. Ele é o Magno Souza. Eu sou o Maurício de Oliveira. É, a gente já está junto, quer dizer, a gente, nós somos irmãos, né? Não é todo mundo que sabe que nós somos colegas de
3: vento. A gente está junto há pouco tempo. A gente está junto há pouco tempo.
2: Imagina. E a gente vem, vem construindo a nossa vida musical né? desde, desde berço, porque nosso pai, já, meu, nosso pai é músico. Meu pai já tem cinquenta hum. e tantos anos de música. A mãe também gravou um ano antes do meu nascimento. Minha mãe gravou um compacto simples, 78 rotações. Demais muito legal cantando samba, né? E além de ter atuado com, em, em corais de, de marchas, quando eram feitos aqueles discos de carnaval, ela atuou, ela e meu pai gravaram muitos discos de, de marcha, dessas coisas. Então a gente vem já vem com esse universo musical desde casa mesmo. Vem de berço essa parada.
0: Sim. Eu, eu venho falando todo começo de podcast, em que eu tô aprendendo a entrevistar. A gente já tem duzentos e tantos papos. Mas eu tô aprendendo a entrevistar de novo agora que eu tô acompanhando o Mano Brown, né? Tô acompanhando o Mano, a Mano ah, E eu aprendi é que bom. essa coisa do de perguntar de onde a pessoa vem abre um universo, né? De, do papo, né? E, e o Brown sempre pergunta isso: de onde, de, onde, de onde você nasceu, né? E aí perguntar da infância, né? A pessoa já falou um pouco do, como de, o pai, os pais de vocês eram musicais, né? Então imagina imagino que a música já, já vem daí, mas em que, em, onde vocês nasceram e como isso influenciou, assim, a. O crescimento de vocês. Onde, onde que.. Que bairro, que cidade, que lugar?
3: Eu sou. Eu sou paulista da Gema, né? Nasci no centro da cidade de São Paulo, ali na, na rua Santa Isabel. Nasci ali na casa, na Santa Casa de Misericórdia de, de São Paulo. Ali é o bairro da Santa Cecília.
1: Né? Sim, Naquele sim. tempo
3: minha, meu pai e minha mãe moravam ali na.. Se não me engano, na Bento Freitas. Bento Freitas ou Rego Freitas, que é uma. uma são duas ruas tradicionais aqui, deve ser, eu, eu acredito que, que eram parentes, né, Bento Freitas e Rego Freitas, <risos> é uma dessas duas ruas aí, eu não me lembro, meu pai vai saber melhor, mas assim, é, naquele tempo eu, eu já nasci, minha mãe, quando recebeu alta, já desceu a rua Santa Isabel, que, era, que é pertinho, né, algumas quadras e tal, Ela ficou um tempinho no hospital, já veio andando do hospital. Entrou ali na, se não me engano, na na Rego Freitas, onde era o Som de Cristal. E era uma casa tradicional de de samba na época, anos 70, né? Ali é considerada a boca do luxo, né? Dos anos 70, onde tinham as grandes boates, onde onde tinham as, as grandes manifestações artísticas daquela década. E meu pai tocava nessa casa, junto com um conjunto que, que ele fazia parte, que era o Quarteto Maravilha. E aí minha mãe já entrou ali, direto. Estava ali, porque... tendo ensaio, né? É, estava rolando um ensaio. Ela já entrou ali. aí A primeira coisa que eu acho que eu ouvi <risos> na minha vida foi um sambão em forma de parabéns. <risos> parabéns!
2: <risos> eu já, já,
3: já peguei o micróbio do samba.
0: Contaminado assim que nasceu, né?
3: É, aí já foi, que foi demais. Assim. Maurílio veio na sequência, né? Tem, temos uma irmã, né? Entre A idade entre nós. Né?
0: Entre cada o obra.
3: Veio, e o Maurílio veio cinco anos depois. Né? Eu já vim quebrando a regra, né?
2: Porque ah. meu, 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 pai, meu pai foi convidado. Tem uma, tem, tinha uma orquestra em Santa Catarina, no sul. E eles estavam querendo fazer um carnaval. Né, mas não tinha não tinha nenhum negro para fazer a batucada né certo. Não tinha ninguém para fazer o ritmo do percussão de samba e tal aí, aí alguém deu uma referência e falou do meu pai e tal aí ele foi convidado para essa orquestra orquestra do maestro Elinho. foi para lá e aí ele foi para ficar um para fazer um carnaval acabou ficando mais tempo e aí minha mãe quando ele foi para fazer esse trabalho minha mãe já estava grávida aqui né? Aí quando a mãe percebeu que ele tava demorando muito, pegou um ônibus aí foi atrás dele. E aí acabou que eu, eu nasci lá, né? Tipo fiquei, acabei nascendo em Blumenau. E aí virei barriga verde. E aí na época meu pai parece que alguém falou para ele, ele falou, como é, o, o juiz falou, como é que vai ser o nome do menino? Ah, vai ser Monclay. Juiz falou, não, vou deixar você pôr esse nome no menino. <risos> Não, é. vai ser esse nome não. Porque aí nós vou
3: ficar caçoando dele. Vai pôr o nome alemão no moleque. Não, não Munclaíra é que. Munclair é o que a gente falava, né? Munclair. É. Era Muncler.
1: Muncler. Aí o cara
2: já falou: <risos> não, não, vai pôr esse nome no garoto, não. Aí o pai, pai Bambiou, Não, tá bom, então vou pôr o nome de Maurílio. Aí um ficou. Sentido. Ficou Maurílio, aí
3: ficou estranho também.
1: Ia ficar estranho, né?
3: Tipo, é. Magno <risos> Souza e Munkler. <risos>
1: E, e, e ajudar na
0: carreira do exterior, né?
1: Puta. O grande Moncler aqui, né?
0: Aí eu acabei herdando esse
2: nome, que também tava suando meio estranho, mas ele gostava porque era um advogado amigo dele, chamado Maurílio Costa. Ele em homenagem ao cara. Na verdade, ele mete essa... O meu pai mete esse grupo aí, mas ele tava sem criatividade. Olhou de lado. Ah, isso é Maurílio Costa? Tinha que ah, resolver
0: né? na hora, né? É, resolveu na hora. Foi um verso de improviso. Boa, boa. E, e aí, nisso, quando, quando que vocês caem, tipo... Como que foi um pouco da, da infância e da, e da adolescência de cada um? Vocês chegaram a estudar junto? Cada um estudou numa escola? Vocês se davam bem? Vocês viraram amigo logo? Vocês tretavam muito? Como que foi essa relação?
1: Cara, a
3: relação é de irmão... Irmãos normais, assim, que... Mas, assim, tretar mesmo, né? Porque os irmãos tretam muito. Geralmente, os irmãos tretam muito, né? A gente tretam no outro sentido, assim, de... Puta, vamos fazer uma produção, aí a gente vai até chegar no, no objetivo final, já rolaram várias tretas, mas assim, <risos> do trabalho mesmo, normal, né? nunca teve um tipo, porra, você gritou com a minha mãe, não, não teve, nunca teve essa parada, nunca teve um, um desrespeito, alguma coisa assim que atrapalhasse o andamento da nossa amizade, né? Certo. E, embora sejamos irmãos, somos amigos também, né? Então assim é muito legal a relação que a gente tem com o outro que é opcional também de, de muito respeito de, de um ser fã do outro né em vários aspectos Eu acho que é, acho que isso aqui é nos completa né Eu acho que também a diferença né de um e de outro da forma de pensar é o que vai completando né Eu acho que o trabalho que a gente tem e a, 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 a irmandade a vida né de um modo geral sim
0: mas, mas conta aí, e, e aí, a infância e adolescência foram foram de que maneira assim já foi envolvido com música foi Pensando em, sei lá, trabalhar em outra área? Como que foi? Nossa
2: parada com, com a música, ela, ela, a música meio que puxou a gente, né? A, 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 a gente ficou indefinido grande parte da vida, porque logo cedo a mãe faleceu, né? A uhum. gente teve a perda da nossa mãe no começo pois. da vida. Eu tinha oito anos, Magno, 12 anos. Então, ali, naquele momento, é, a gente teve um afastamento gigantesco, assim. A mãe já estava mesmo... A mãe já, já estava afastada da música já tinha um tempo já ela se afastou da música eu acho que no meu no período do meu nascimento assim, então aí a gente já não estava tendo mais aquele contato grande e o pai como era o, o pai sempre foi um boêmio né então a gente acabou não crescendo com ele vai pai era boêmia, o pai era madrugada certo. fora né então a gente ficou ali sendo criado pela mãe quando a mãe faleceu a gente teve alguns problemas sérios né tipo eu mesmo fui morar num colégio interno e tal A sorte é que o Magno não foi morar, e isso ajudou, porque o fato dele ter ficado aqui fora fez com que ele batalhasse para a gente sair de lá. né? Então foi foi uma uma chance que o destino nos deu, na verdade. né? Aí a gente, depois de de sair desse colégio interno, fiquei próximo de um ano mais ou menos lá, eu e minha irmã. Passado dois anos pós essa, essa passagem, a gente Aí, o meu pai, embora boêmio, embora louco da madrugada da rua, essa coisa, ele uhum. teve a ideia de pegar a gente lá da casa da tia, né que a gente agradece muito, uma pessoa muito importante para nós, falou: Não, vou levar meus meninos. E levou a gente para a casa de uma senhora chamada Lola, que era uma cozinheira, que, uhum. que cozinhou para todos os boêmios da madrugada é, Calbi Peixoto, todo esse povo aí, toda gente da música, do Irã Barbosa. Ela era muito
3: requisitada. Inclusive, já trabalha, ela, inclusive, ela trabalhava nessa Avenida Amaral Burgel, onde era a boca do, do, do luxo, que, né, que depois é, reapelidaram como a boca do lixo, né? Ficou uma coisa muito. É. <risos> perdeu a moral. Perdeu a moral nos anos
0: 90. É, é. Porque, porque ali na Amaral, depois se constroem o, o minhocão, né? A coisa fica. muda de, de, de aspecto ali. Né? não sei é, exatamente é, a data é, que exato, é, é, mas
3: Mudou tudo, né? Perdeu é aquela. Lola... Perdeu, perdeu
2: aquela boemia. Né? Aí a tia Lola, com essa parada da tia Lola, aí a gente presenciou uma parada diferenciada. Porque ela, ela, como ela tinha ligação com a música, ela acabava conhecendo a rapaziada e tal. E aí moraram em casa uns três, quatro caras. Ia morar lá. Meu pai chegava com o cara lá e Vai morar aí. chegava todo mundo bêbado. Dormia três dias, mas quando, quando a gente, quando os caras acordavam, Aí a gente presenciava uns ensaios, sabe? Presenciava eles cantando, presenciava tudo esse tipo de coisa. E aí, automaticamente, a gente acabava entrando na dança, porque ele, que nem o Walter Monteiro, que foi um dos caras que morou lá, o cara tocava muito, mas ele tinha uma parada de vocalizar, entendeu? Ele gostava de abrir vozes e tal. Aí ele ficava pescando as pessoas, você, vem pra cá, faz essa voz aqui. Você aí, vem aqui, faz essa voz aqui. E aí a gente acabava entrando, mesmo quando não queria. Tinha, tinha <risos> dia que não queria, o cara, vem aqui que vai, eu tô mandando. Vai, vem cá. E aí nessa <risos> parada aí a gente tipo meio que cresceu assim, uma parte obrigada, mas uma outra parte muito prazerosa que foi de começar a evoluir música em nós. Era coisa Sim. que vinha e acontecia. Quando a gente se deu conta, a gente já tava envolvidaço na música.
0: Ô, Magno, deixa eu te perguntar, só pra o ele falou da questão do da época que, ele... que seus irmãos se afastaram, como que foi pra você encarar essa, essa época aí sozinho? Foi... Foi, du... foi duro, assim? Como que foi?
3: Ah, foi muito difícil, porque você vive a vida inteira, né? a vida inteira até aquele momento, né? Ao lado dos seus irmãos e tal, aí sua mãe falece, aí vai todo mundo morar com o tio, e é, foi muito difícil, pra mim foi uma coisa assim que eu falei, mano, o que, que vai ser da... assim porque eu, eu tava ali do lado de fora da coisa, né? Uhum. E eles estavam num colégio interno e tal. E o que, 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 que vai ser dos meus irmãos, né? O que, que, né? Que, que eles vão fazer? Como é que vai ser essa vida aí? Então, assim, eu, embora muito novinho tal, um garotinho, a, a, minha, a minha cabeça ficava girando em todo. Eu tenho que arrumar um jeito de tirar eles de lá. Era certo. o tempo todo. Era arrumar um jeito. Aí, toda, todo final de semana eu tava lá. Tipo, ela tinha uma visita lá, mas... Eu ia mesmo que no dia que não era, eu ia, tipo, entendeu? Isso aqui. E que ficava acompanhando e tal, aí até que meu irmão, no caso ele machucou a perna, teve machucado na perna, e aí eu fui lá numa semana, eu tava lá, eu machuquei a perna e tal, aí tava com curativo, voltei na outra semana, o machucado piorou, aí eu falei, epa, peraí, o negócio ficou, aí eu já fui na minha tia, eu falei, ó, aconteceu isso e isso, tá esquisito tá não tá legal essa parada e aí ela pegou e falou não vamos lá ver aí isso né já no, no finalmente né nesse decorrer de quase um ano aí
1: uhum.
3: e aí a gente chegou lá com a família inteira lá meu primo meu irmão mais velho que eu tenho a gente tem um irmão mais velho também né que meu irmão mais velho quando minha mãe faleceu, logo que minha mãe faleceu a família ficou é vai ficar com quem vai ficar com quem e aí meu irmão falou oh, se não for para ficar os três comigo os meus três irmãos eu não quero porque eles queriam dividir não vai um para lá outro para lá para lá aí meu irmão falou não eles três comigo. só que aí eu não sei enfim o que que aconteceu aí eles acabaram com um o colégio um colégio interno e eu fiquei na casa de uma tia né e, a, e essa tia é, conhecia esse pessoal do colégio tal e indicou porque alguém falou pra ela que era muito bom o colégio, mas não era, né? Era bagunçado. Então, foi uma coisa, assim, para mim, muito difícil, assim, de, de absorver, tá ligado? Mas depois que minha tia, a, a, a tia Terezinha, no caso, que foi a, essa tia que foi, a gente foi, primeiramente, uhum. lá, assim que minha mãe faleceu, nós fomos pra casa da minha tia Terezinha. E pelo fato dela ter adoecido, né, é que os meninos acabaram, meu irmão e minha irmã, acabaram indo pro colégio interno. Aí eu fui nessa minha tia Terezinha falei, tia, o barato tá zoado. Tá esquisito. Aí ela falou, vamos lá ver. Ela tava meio. ainda tava se recuperando e tal. Ela chegou lá e foi um ride meu irmão. <risos> Botou <risos> o colégio pra baixo, mano. Meu irmão queria bater no. Meu, meu primo queria bater no padre. E aí a gente começou a descobrir uma parte barata que tinha um monte de brinquedos, e umas coisas lá legais.
0: Opa! Silenciou vocês aí, que aconteceu? Aí, voltou.
3: Tô Tocou aí é. o telefone aqui, pai. Ah, tá voltando.
0: Voltei? Aí. Voltou. Oi, gente, então estou em entrevista, vou... não, é, não é hora de ligar.
3: É, mas é, alguém ligou. Tá vendo? Aí, voltei, agora eu voltei. E o pior é que não dá pra dizer... Pra pra impedir o cara de ligar de novo, ele vai ligar de novo. É. Aí, minha, aí, bicho, é ch- chegou lá e botou pra quebrar, velho. Aí meu, meu, meu irmão já queria bater, meu primo queria bater no padre, meu irmão também. E aí, vamos levar os moleques. E aí, já pegaram os meninos, já, levaram, já levamos tudo embora. Nem sei que rolo deu, se chamaram tutela, se chamaram polícia. Nem vai, né? É, conseguiu tudo Enfim. Aí já levou para o hospital, já cuidou e tal, porque os caras estavam cuidando do do, do ferimento da perna dele lá com água oxigenada, uma coisinha assim e tal. E era um negócio muito mais sério, né? Então, assim... E aí tiramos eles do colégio, seguimos vida normal na casa da minha tia, até o meu pai trazer a gente para Santo Amaro. Aí quando bate em Santo Amaro, é que a nossa vida musical profissional começa, né? Porque a gente também trabalhava, né? A gente trabalhava em empresa normal, expediente, né?
0: O que vocês faziam trabalhando... nessa época de trampo? É, aí já era 90, 91. É. 90,
3: É, 90, 90, 91? É, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6 tal. Até... Até 98 era, uhum. foi essa a história de trabalhar em empresas e tal. Aí... É, a gente em 96 foi quando a gente conheceu a Beth Carvalho, né? Isso, né? Beth Carvalho apareceu. Isso eu sempre curtindo samba, né? A gente Sim. era gente do samba e tal, ia num pagode aqui, outro ali e tal. Aí eu conheci uma casa que eu rolava uma música ao vivo, boca da noite. E eu achava aquela casa fantástica, porque tinha uma roda de samba lá que era uma coisa diferente, sabe? Uma coisa mais miudinha assim. Mas é, só se cantava coisa boa, mesmo umas coisas de, de mais profundas, mais amadurecidas da música, né?
0: Certo. E essa
3: casa, havia, ela, era, ela, ela foi de. Pertenceu a um grande músico chamado Eduardo Budim. Sim. E depois ele, acho que ele, ele era sócio, né, Com, com o Ricardo Guerreiro também, que era um, um produtor, que era inclusive marido de uma cantora chamada Maria Marta ou é ainda, né? acredito que está aí vivo e tal, e, e, essa, e essa casa foi passada para o Wilson Sussena, que foi o cara que apresentou a gente aos outros, os outros integrantes do Quinteto e Branco Preto. Então, a gente começou a, eu comecei a frequentar o bar dele, já era o Wilson Sucena e aí parei um tempo de ir. Mas eu falei pro Maurílio. Falei, Maurílio, fui numa casa de samba, bicho. Você não vai acreditar. De tem um negócio tal. lá. É, é incrível. Você, a gente gostava desse tipo de música, né? Gosta, gosta né? É, e aí eu falei para o Maurílio. Falei, mano, tem uma casa que você precisa conhecer, cara. Vamos lá, tal. Aí um dia o Maurílio foi e tal. E, e passamos aí de vez em quando nessa casa e tal. Beleza. Aí... Passou aí, trabalhando em empresa, ficamos, ficamos um tempo na abstinência, né? Falando, pô, não dá para ir lá, não tô podendo colar e tal. Passou um tempo, a gente, vamos lá naquela casa lá? Vamos lá. Aí voltamos, tipo, meses depois. Aí uhum. o, o Wilson Sucena falou, porra, tava procurando você, e tava querendo falar com você e tal. Só nós, né? Porque a gente até que, tinha né? passado né? sambas lá e tudo, pode crer. E ele falou, pô tem uns caras que... Que vem aqui de quarta-feira, mano. Vocês tem que colar na quarta-feira aí e tal. Segunda, né? É. Era segunda. Tem que colar de segunda-feira que tem uns moleques que canta Chico Buarque, que cantam Rosaguena, moleque, Cande, os moleques sabem tudo. Pá. Falei, é mesmo, mano? É qual é que você vai ver. Aí passou um tempo, a gente foi numa
1: cidade. A mesma coisa que
3: ele falava pros os caras. A mesma coisa
2: pros caras. Porra, tem uma depois, dupla. O moleque sabe tudo de Beth, de Uso uh, Moreira, o um cara cantando eu Lopes mano. Então ele falava desse jeito. Falava para os caras de nós, falava, de, falava da gente para eles e
1: Demais. Nós.
3: Aí
2: um dia a gente chegou lá. Só que a gente foi num dia que nem eles iam, nem que a gente ia. É, né? foi
3: segunda-feira. Né? É, aí ele falando isso para a gente, tal, que dia que é tal? Cola aí numa. Acho que segunda ou quarta-feira, sei lá, eu não me lembro de ler. Só sei que a gente chegou nessa casa, no boca da noite, no dia que estava rolando a roda de samba com os meninos né, que ele nos apresentou. O Everson, o Iveson e o Vitor. E aí, cara, porra, na hora que ele apresentou a gente, deu uma liga, assim, parecia que...
0: Amigazos. E a gente tinha
3: encontrado outros irmãos, que, é, que eles eram irmãos também, mas assim parecia que eram nossos irmãos de sangue mesmo. assim. E
1: Sim, aí tá. deu uma
3: liga, aí formou o quinteto. Ele falou, ah, hoje, hoje vocês que vão tocar e tal. E... Pegou os instrumentos, você toca tá o quê? Eu toco tá com pano dele, você toca tá o cavaco. E você, violão. Formação certinha, sentou pra tocar. Não sobrou nada, né? Ficou a noite inteira tocando. Aí, aí criou, aí nasceu o quinteto.
0: Que demais. Aí, e, aí foram, e, daí, e aí foram 18 anos juntos.
3: 18 anos juntos. Aí um Só belo não. dia, um belo dia é, a Beth, porque a Beth vinha muito pra São Paulo, alguém falou: vamos levar a Beth lá no boca da noite. Aí levou Sim, a Penha.
0: Cidinha Zanon.
3: Zanon. É, Cidinha Zanon, uma produtora aqui de São Paulo, também, é, musicista, né? Foi dona de bar também. Ela é muito amiga da Beth. Ele falou: vamos lá e tal. Aí levou a Beth nesse Boca da Noite, isso em 96. Uhum. E aí a Beth a, a é, conheceu os meninos, eu não estava porque. É, no, no dia seguinte ia acordar muito cedo para ir trabalhar e tal, não estava. e aí, Mas chegou. Cheguei, mas... cheguei. Porque era cinco e pouco da manhã mandando mensagem
2: para ele, mano, vem para cá. Na época era bip, mandando bip para ele. Mano, cai para cá, o Carvalho tá aqui, para seis vezes. E ele é achando espreita. que era trote. E, né, então ele só foi responder cinco e pouco da manhã. Pô, percebendo, mano. Quando eu lia, falava. Sério mano, mesmo? Falei, sério mesmo. Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, não, mano, esquece. Vamos, hoje é o grande dia. Pá, ele foi
3: pra lá. Aí peguei o um, um busão. Foi pra lá. Eu, aí eu falei, não, não vou não, eu vou descer no ponto do meu trabalho. Mano. Aí quando eu fui descer, eu falei, não vou, mano. Eu vou Olha. Vou faltar, mano. É hoje eu que eu direto. vou mudar
0: minha vida, né?
3: Eu fui direto pro centro da cidade, desci, uh. lá na Praça do Bixiga, ali onde tem a. Vai, 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 vai. Aí desci lá e tal, já subiu um o morrinho para cair na rua Santo Antônio. Boca da noite. Chegando no Boca da Noite, Bete Carvalho dentro da casa ainda. Saímos de lá às h 30 da manhã.
0: Nossa! Puta que. Aí, mano, ela...
3: aí ela escreveu na minha agenda. Sugestão para o nome do grupo. Quinteto Café com Leite. E aí, aí o Quinteto nasceu como café com leite. E ficamos três anos com esse nome. Aí mudou o nome, porque já tinha uma banda chamada Café com Leite, uma banda de forró, inclusive. Olha aí. aí ela, no mesmo dia, que é um programa, um programa piloto que ela ia gravar, três anos depois, ela chamou a gente. Pra... Alguém falou pra ela, ah, aqueles meninos lá. Aí ela nem queria ver. Ela falou, ah, aqueles meninos? Então eu vou. Não, pra aqueles meninos eu vou. Aí ela veio e rebatizou como Quinteto em Branco e Preto. Mas nesse intermédio, nesse inteirinho, eles. Assim, Nesse espaço de tempo de 96 até 99, que foi a troca de nome, a gente ficou esse período todo sem, sem ter contato com a Beth Mas, em compensação, a gente foi acompanhando todos os outros grandes sambistas que vinham do, do Rio de Janeiro para São Paulo, porque uhum. é, teve teve muita gente que não estava tendo oportunidade de mostrar o seu trabalho de novo e, e já fazia muitos anos que não vinha a São Paulo. Então, criou-se uma cena no ano 2000 muito importante para o samba, para as bases mesmo, para as raízes do samba, né? essa coisa que que não é considerada comercial, mas que é o que segura mesmo o andamento da nossa nossa cultura popular, né? que são os compositores, os velhos sambistas e tal, no caso do samba e tal, sambistas mais antigos, artistas que, que acabaram caindo um pouco no esquecimento, então a gente deu a oportunidade, a gente teve a oportunidade de acompanhá-los e também deu a oportunidade deles de mostrarem o trabalho deles através de uma banda que estava aqui em São Paulo Sim. e que, de repente, não precisava trazer lá do Rio de Janeiro uma banda, porque o custo era muito alto, né? Sim. Então, aí Sim. começou uma cena no Világio Café, que é uma outra casa muito importante na nossa carreira e que é, revelou, né? Tipo, revelou, né? novos os velhos sambistas né para esse público mais
0: jovem quem quem, quem colou nessa época aí nomes assim Puta
3: que cara
2: foi foi sensacional essa época porque é o seguinte ali nesse no világio café era toda sexta-feira né e toda sexta-feira um convidado diferente e a gente deu a sorte de participar desse desse projeto que era do Zé Luiz é. Zé Luiz e Rosana né Rosana. ali no világio café no... É naquela Praça Aí, Dom é. Oriônia bexiga ali. Noca, Porra, da, Noca da Portela, da Canela, Dona Ivone Lara, Nelson Sargento, Nelson Sargento Tio, é. Hélio, Tio Hélio, é. o parceiro do Nelson Cavaquinho, o Guilherme de Brito, Guilherme de Brito o cara é. fez a São Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar. O Nelson
3: Carvalho. Só o cara que tinha composto uns grandes é, sucessos. O Nelson Carvalho, o, Jô, o Jô Lancelotti, é, aquele, o Camunguelo, Camunguelo, é, Nadim da Ilha. Mano, muita gente, é, mano, Muita gente. Os caras Val- da Vila, Monaco, Wilson Moreira, Lopes.
0: São
2: pessoas que fizeram, é. que compuseram um grande sucesso. Os né? caras que
0: vocês cantavam antes começaram a colar no rolê nossa, de vocês.
2: É, então aí a gente, como quinteto, o, o grande lance era que a gente sabia, conhecia a obra desses compositores, a maioria já através dos discos da Betty Carvalho, como a gente era muito pesquisador, então a gente ouvia esses sambas e ia aprendendo assim, mas sem pensar em nada, só aprendia. Ficava com aquele repertório na cabeça e tal, até que quando começaram a vir esses compositores, a gente já tava com tudo na, na mão, sem, sem saber. Então a gente estava meio que pronto para uma coisa que, que aconteceu, e, é e tudo foi meio que se juntando assim, então é aquela parada dos meninos velhos, né? Então, com aquela coisa do Noca da Portela V, que a gente conhecia toda, toda a obra dele, pô, não só o que ele tinha gravado no álbum dele, mas as coisas que tinham sido gravadas pelo fundo de quintal, pela Beth, né? Então, era um apanhado de tudo. A gente sempre teve a cultura de correr sebo e comprar discão, sabe aqueles é LP, né? De falar, né? Okay. que A gente comprava e já ficava fissurado na ficha técnica, querendo saber quem tinha gravado, quem fez os que compositores E tal e aprendendo a letra da música. Ao mesmo, ao mesmo tempo, tudo isso era coisa que era do nosso cotidiano, né? A gente fazia isso com muita naturalidade. E aí
3: foi isso, foi o presente que a gente teve, assim. É, eu, eu acho que o mais legal disso tudo é o respeito e a, o respeito que o quinteto sempre teve com, uma, com a música, sabe? É. tipo, de, de procurar acompanhar, porque a gente ficou muito tempo acompanhando, né, a gente eu acho que, assim, às vezes até classifica um pouco é, esse nosso trabalho, assim, não como um abandono, né, mas a gente priorizou muito essa coisa do acompanhar o artista, sabe, porque a gente acreditava que aquilo era, era muito importante para a cultura, então procurar fazer direitinho, né, é... é nem o Maurílio e o Everson tinham as harmonias todas na mão, tudo bonitinho, sabe? Não era uma coisa de qualquer nota e tal. Então era um trabalho às vezes meio chato, sabe? Embora a gente soubesse as músicas, a maioria das músicas de cor, né? A gente também tinha preocupação de dar uma ouvida, de, de ver o arranjo que era e tal, porque cada cada artista tem uma tem a sua característica. É, a gente acompanhou, por exemplo A velha guarda da Portela inteira Individualmente, o Casquinho, o seu monarco Tia Surica, Tia Doca Jair já já do Cavaquinho então Cada um aí, é um vai, universo vai né? Dias, né Então você vai acompanhando cada um deles E cada um deles tem uma característica diferente Não é a mesma coisa para todo mundo Então quando a gente Ia tocar com eles, ficava impressionados Porque a gente pô, é a levada da Portela Então vai ver a levadinha da Portela Bonitinho, do jeito que eles gostam e tal. Isso né, despertou dos caras uma coisa. Tem um grupo lá em São Paulo lá, que é, é de verdade. E nisso essa aí é a gente verdade, acabou essa... gravando 14 programas de ensaios, daquele do Fernando Faro, que, que a gente assiste na TV Cultura, né, que em tempo gravou 14. E depois, mais tarde, como pretos, a gente gravou mais um, né, já pós Fernando Faro, que já tinha falecido. Certo. Era, e aí o programa trocou um pouquinho de nome, resgatou um nome antigo, que era o antigo Mobili. Da TV Cultura, e a gente acabou gravando o Mobile, que era a versão, uma versão menor.
0: Do... Do... Sem dúvida, vocês são os artistas que mais gravaram, então, o ensaio.
3: É, não, acho que o que mais é, gravou foi é o regional do Evandro, é. né? Evandro do Bando. É, mas, mas a gente é o
1: segundo. É o segundo.
0: <risos> tá bom, já. Já tá bom. <risos> que legal. E, 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 e vocês também fizeram coisas autorais no, no período do Quinteto, né? Sim. Uhum. Sempre compondo, né?
3: sempre, nunca paramos de compor, tudo que a gente faz é, é, nos nossos trabalhos são músicas autorais, com exceção o Quintal dos Pretos, que é uma manifestação é, artística e cultural ao mesmo tempo, né? um, é um quilombo né? no qual as pessoas, como não tem microfone, a gente resolveu gravar músicas que todo mundo conhece para que todos possam cantar, né? Sim. então essa foi a ideia, mas... Tirando essa ideia do Quintal, o resto é tudo autoral,
0: né? tudo sambas de nossa autoria. Vamos, vamos falar então do Quintal, porque aí eu queria contar a história de como eu, eu cheguei até... Eu cheguei em vocês muito por conta. Eu conheci o Quinteto de, de, de ler sobre, sobre música, né? então, então vocês já estavam no radar. Quando vocês participaram do disco do Emicida, já estava tudo no meu radar. Mas o, o Quintal veio muito para mim. Assim, eu, já, eu já tinha ouvido também o Quintal, mas eu não tinha ouvido com a atenção devida até que, que eu estava escrevendo lá o Top 50 da cena, que é uma lista que eu faço pra pop load. Coloquei lá uma música do MC, eu conheço o MC há bastante tempo, né? Mandei lá pra ele, falei, ó, oh, coloquei uma música sua, tem um verso legal, gostei. Que é uma participação que ele fez numa música, né? E aí ele leu a lista. E aí ele me devolveu. Da, da hora, tá, tá da hora, tranquilo. Tá, mas em samba, vocês não falam de nada, né? Aí eu, aí eu falei, realmente, né? Tem até a questão do site ser de música pop, a música. Tem uma distância aí que, é, que é, a gente sabe que é muito problemática da nossa parte, né? Eu acho que é, é uma responsabilidade nossa, um erro nosso. E que é, eu falei, não, eu vou cuidar disso, eu vou ouvir, vou ouvir as novidades, né? Porque a gente tá desatualizado. E aí me surgiram até duas questões. A primeira coisa é que eu caí no disco de vocês e achei, e achei isso muito, muito forte, né? Eu falei, o disco é gravado. Como assim? Eu, por que, que o som tá abafado dessa forma por que tá todo o que que a plateia tá na, na mesma no mesmo volume que eles é uma coisa tem uma, uma criação aqui né porque eu nunca vi mesmo os discos que re, recriam sambas de roda você vai ver o som tá na cara que nem um disco normal tipo os caras estão cantando ali até em levada de roda tipo fazendo aqueles aqueles juntando várias músicas em uma tá tem tem, tem toda a, mas sonoramente não tem o som eu falei, os caras fizeram isso né então já já peguei e falei ó oh, que quer saber de uma coisa nova do samba? É esse disco dos pretos, né? E aí, nessa (risos) minha pesquisa, eu fiquei pensando em duas coisas, assim. Desse desse problema nosso da imprensa dar uma ignorada no samba, é um problema. A questão da novidade, porque aí o que aconteceu? Quando eu fui pesquisar as novidades, o o Leandro me cobrou, mas eu, eu falei pra ele assim, você tem alguma dica? Aí ele parou de me responder. Ele não mandou as dicas, eu tive que sozinho atrás... Aí eu eu fui no Spotify, de artista a artista, deixa eu ver o que tá rolando o samba. E uma coisa que eu percebi, o Spotify não tem cuidado com o samba, porque você entra numa playlist de novidades, de funk, de sertanejo, de qualquer ritmo brasileiro que tá numa fase mais né, de de mídia e tal, tem lá 50 novidades, tudo novidade. Você entra na playlist de samba, os caras pegam os pretos, mas aí põe uma música mais antiga na sequência, parece que eles não estão sabendo radiografar o que tá acontecendo, as novidades mesmo, os artistas novas, as músicas novas, enfim. eu achei isso tão esquisito, assim, porque eu falei assim, a gente tá com esse problema, mas eu acho que a indústria também tá com esse problema, tá, tá dando, sabe, alguma coisa não tá sendo feita aí. São duas, são duas perguntas em uma, né, eu quero que vocês falam, vão vamos comentar desse disco, dessa ideia, você já falou um pouco, uma, da ideia de fazer o quilombo mesmo, tipo, sabe, tipo, é um disco muito legal, né, tipo, assim, tem a participação da Maria Rita, do MC, da Duarte, do Arlindinho, tem uma galera é tipo assim, um fit, né? Mas um, é sempre a voz da multidão que tá ali, né? Mesmo quando tem o um fit, é, é todo mundo, né? Muito legal. Então vamos falar primeiro desse disco, desse conceito, depois vamos chegar nessa questão de mercado, que eu queria ouvir vocês. Vamos, vamos por ordem. Ah, que dá, Como surgiu a ideia de, de fazer esse disco dessa forma?
2: Mano, é o seguinte: é, é, pra gente, o leque ele é muito maior, né? A gente vai tentar resumir mas vamos tentar, ainda ainda não. resumindo, passar um pouco de tudo, mas assim...
0: Fica à vontade é, para falar meia hora, se precisar. A gente, a
2: gente, não, é. Eu e o Magno, a gente sempre visualizou todos esses contextos, todos esses parâmetros que você está falando. Então, tipo, a plataforma digital, ela só é uma resultante de tudo que já a gente já vem vivendo, com Sim. processos extremamente parecidos com esse, essa coisa do descaso que a, a imprensa e a mídia e a própria das plataformas gravadoras e todo e todo o resto da música com o samba né é muito grande porque as pessoas esquecem que o movimento do samba ele, ele é oriundo de pessoas é, ex escravizadas pessoas que que vieram de uma situação já de libertação de escravatura essas coisas então ou seja a gente já vem trazendo toda essa essa dificuldade, né? que isso já dificulta demais. Então, quando vai se falar de plataforma digital, poxa, então já fica mais distante ainda. É que eu e o Magno, certo. nós somos uns caras insistentes, entendeu? que Tá sempre querendo o melhor para a nossa música, então a gente vai atrás. Então, se você faz uma busca dos pretos, você encontra com muito mais facilidade também, porque o Magno tem uma cabeça super aberta para esse negócio desde o tempo do quinteto. né? E trazendo para o quintal dos pretos, o que, que acontece? É, a gente sabe que esse modelo de roda de samba nasceu no, no cacique de Ramos, lá com o Grupo Fundo de Quintal, na década de 80. E, e, e essa, esse tipo de referência de samba que a gente tem, que aí a gente aprendeu com o Beth Carvalho, mas aí o legal, o, a gente teve essa vantagem de aprender conversando com eles assim, né, na oralidade mesmo. Quem falou para mim que o verso era assim foi o amigo Neto. Então não foi alguém que falou pro Neto. Almi- você não
0: alguém, leu, você viveu, né?
2: Próprio. Exato. Né, da mesma coisa da madrinha Beth Carvalho, foram, foram os próprios, assim, os semideuses do samba ensinando pra gente o que era aquele movimento de fato. Então a gente certo. teve essa sorte. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de nós. E o que, que a gente foi percebendo ao longo dos anos? Que, o, primeiro, a parte, de document, a parte documental do samba ficou muito, ficou muito assim, um, um vazio como uma lacuna, né? E, e esse movimento de roda de samba que os caras faziam nos anos 80, a gente nunca mais presenciou uma parada dessa. E quando a gente estava cansado de tudo, né porque a gente tentou fazer disco mais misturado, que era uma coisa das pessoas entenderem a gente como um, uma música pop, né que era o seguinte, uhum. que era o samba de raiz, só que esse samba de raiz ele vinha com uma, um pouco de linguagem do jazz, um pouco de linguagem do swing, um pouco de linguagem do, do rock, um pouco um pouco do pop, um pouco de tudo, né? Então a gente fez um disco chamado Essência da Origem, pra gente libertar a cabeça da, da, das pessoas que tinham contato com esse movimento, entendendo que é o seguinte, não, que o samba, ele é mesmo a espinha do negócio, ele é a via dorsal de tudo, então onde tem samba, tem o resto, né? Então acho gente uhum. sempre, sempre privou dessa, dessa filosofia. E quando a gente teve a ideia de fazer o quintal, foi quando a gente já tava cansado de sacar que, que a apreciação musical da indústria não tava mais rolando. Tava, tava, a, a indústria ficou insensível, saca? Tipo, não tava mais sacando. Tipo, uma linguagem diferente, um arranjo novo, um, um show diferente, uma nova fórmula. Não tava mais. Tudo virou entretenimento e aí a gente e pra gente acabou ficando o prato vazio aí porra, eu e o Magno Magno tava falando já há muito tempo para mim como porra, resolver essa né? um lugar.
0: como resolver isso né tentar é
2: então aí o Magno falou pô a gente precisa achar um lugar para gente fazer um negócio nossa assim sem preocupação sem, sem precisar colocar aquela placa na, na parede aqui a gente só canta samba inédito um exemplo né é, sei, a gente quer fazer um negócio assim para nós se der certo Deus se não der Deus tá tudo certo também tal Legal. Aí um, um mano me mandou um vídeo de um lugar, e eu achei legal, interessante o lugar. Falei, caramba, esse lugar aqui tem mais ou menos aquela pegada que o Magno falou, vamos lá. Aí marquei com o Magno, a gente fez um esquema, foi até o espaço e a gente viu que era um lugar, que ele era, era tipo um pub, assim um, um esquema que o pessoal estava fazendo, meio, meio atual, assim, tipo um quintalzão,
1: uh-huh. grandão
2: galpãozão e tinha, e tinha um, um, umas coisas feitas com, tipo com Kombi antiga, caixa de som antiga, vitrola então o lugar tinha uma cara meio roots assim, saca? Aí o Magno falou, porra, gostei desse lugar, mano. vamos fazer aqui a roda de samba a gente já tava meio que planejando uma roda de samba com microfone ligado e tal beleza enquanto isso a nossa produtora Margarete, foi lá pra fora foi fumar no quintal lá no fundo quintalzinho Aí, tamo lá, terminou a reunião, beleza, beleza. Então, vamos lá pro fundo lá, conhecer a parte externa. Quando a gente chegou no fundo, mano, era um quintalzinho mesmo. Quintalzinho, tinha uma árvorezinha no canto. Se eu não me engano, no pé da árvore tinha um santinho, uma coisa assim. Uma planta, um banheiro velho, uma parede pintada com com spray, umas coisinhas assim tá? Meio descascado. Meio descascado, porra, meu, aquele lugar deu pra gente uma nostalgia, assim, sabe? Falou, caramba, mano, nunca mais eu tinha visto um quintal desse aqui, um lugarzinho assim. Aí a Margarete, a gente tá dona do cigarro, falou assim, por que fazer um samba aqui fora? <risos> Ó, aí eu a gente já se olhou, mano, é uma, hein?
0: Bateu aí, a ideia.
2: Aí o é, mas vai ser difícil, vai ter que trazer a aparelhagem aqui pra fora, vai ficar negando, se chover, ela falou, não, vamos fazer sem, sem microfone mesmo. Ah, mano, aí a ideia ganhou o corpo. Aí a gente, mano, então mano, é isso, mano. vamos fazer uma roda de samba? Vamos, e como é que vai ser? Aí a gente começou a compor ali. Aí o Magno mandou, ah, pode ser quintal dos pretos, pronto, então fechou. Não quintal é o é Quintal não. dos pretos. É não, é não mas vai ficar desligado? Ela é desligado mesmo, vamos desligar. Eu falei, mano, bora fazer. Puta, aquele bagulho explodiu no coração. E aí a gente começou a mapear a ideia e tal. E aí a gente fez a primeira roda de samba sem microfone. Quando a gente fez a primeira roda de samba, incrivelmente, o vídeo já bateu 60 mil reais. 60 mil, 60 mil visualizações. <risos> Se fossem
0: reais, hein?
2: Porra. Então, aí bateu 60 mil visualizações e todo mundo comentando tipo, enlouquecido, assim, o povo falando no meio que é isso e tal. Aí a gente viu que rolou uma conexão das pessoas com aquilo. Total. Que coisa que a gente não imaginava que ia ser daquele jeito. Porra, mano, foi um, um barato tão louco. Que aí, beleza, o pagode tinha na, na primeira edição uma média de 120 pessoas e tudo. Uhum. Quando foi a segunda, na segunda edição já tinha o que mais? 700? É, já, tava já chegou com 700 pessoas, eu acredito. Aí, eu lembro. Já não que cabia mais, né? A deu 1.200 pessoas, na rotatividade. Aí a gente já não sabia mais o que fazer, porque a cerveja tinha acabado, o banheiro não dava para atender todo mundo. O barato ficou louco, aí a gente teve que correr atrás para reinventar o negócio daquele mesmo formato e tal, mas arrumar estrutura, né, para receber um público grande. E é. aquilo, mano, ganhou uma proporção muito grande, grande mesmo, grande. Brasil inteiro compartilhando e aí virou um negócio muito louco, todo mundo querendo saber o que que é isso, o que que é isso o que está rolando, o quintal dos pretos, e mais uma vez a gente criou uma parada,
3: virou uma moda. E ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo, um monte de gente reclamando porque, ah, eu não consigo ouvir. E o cara que estava em casa assistindo, que a gente fazia a transmissão ao vivo Exato. também, acho que foi um dos pagodes que a gente primeiro fez transmissão ao vivo, é. o povo reclamando, tipo, ah, por que não dá para ouvir o som? Ah, tipo, vem para cá
1: aí, a gente, então, que... gente para cá é. que aqui
3: aí devo reclamar que não conseguia ver, não conseguia ver, não conseguia ouvir, palco. sabe? Foi uma confusão porque na cabeça das pessoas está condicionado que precisa ter microfone, tem que ter luz, tem que ter palco, palco, tem que ser o que é. Então se for para ser o que é, vai no pagode ali do lado ali da sua casa ali, vai lá no outro pagode lá que tem lá, não sei aonde Aqui não, aqui é outro negócio Aqui é uma roda de samba que todo mundo canta Todo mundo chega quer, chegar, quer ouvir o samba, chega perto Ah, mas tá apertado
1: Sim,
2: mas a gente tinha esse ideal Mas os próprios músicos começaram Rapaziada, tem que pôr um, tem que pôr um som no bagulho Rapaziada, tem que pôr um som E a gente? Não Som não, não é assim Aí os caras de novo, rapaziada, tem que pôr um palco O público tá reclamando, tem que pôr um palco Fala, não, quem quiser vir vai ter que ver o bagulho do jeito que é Nossa mas... Na puta de uma resistência com os caras. A gente ficou o primeiro ano todinho na resistência.
1: Não. Nossa, é... é então tô admirado que esses estão Não.
2: E aí... Tá bom, vai. Vamos colocar um elevadozinho. Aí a gente colocou um palco... Cedeu. Só para Pra na hora de cantar o samba, porque... Foi onde a gente teve que mudar um monte de coisa. Por exemplo, é, pra mandar o samba, tinha que levantar pra gritar que samba que era pro cara que tava lá atrás ouvir. Nessa daí... o o lance de levantar já começou a virar uma marca, né? já começou a virar uma espécie de de identidade. né? Os caras lá, eles levantam para puxar o samba. Então não dava para ser aquela roda de samba exatamente tradicional, mas a gente queria que o som fosse tradição total, aquele som roots, entendeu? E aí a gente levantava para puxar o samba. Eu não
3: quero mais. Aí o Dani ouvia, puxava para o outro, daqui a pouco estava todo mundo participando. É, porque até então, na cabeça de um monte de gente, samba é tradicional demais, samba não pode levantar, samba não pode dar risada, samba não pode dançar. Não pode... Criou-se né, um mito de que o samba ele é engessado, e não é. Sim. Tipo, roda de samba, porque uma roda de samba tem que estar tá todo mundo sentado, mas engraçado que a roda. da portela, eu, eu, eu cansei de ver um monte de, de vídeo aí da antiga, que os caras ficavam tudo em roda de samba cantando de seu pé, samba, né? ficava com na mão, uma roda, todo mundo de pé, entendeu? Porque se encontrava, às vezes, na, na porta da escola, onde, e sempre foi isso, na, na roda. você chega numa roda de samba, na frente de uma escola de samba, que às vezes faz uma roda de, de, compositor. de compositor, tá, tá mundo de pé, não tem esse negócio, então, criou-se um lugar que pra tocar samba e choro, tem que estar tá sentado, tem que... É, né? Então, assim, isso automaticamente já gerou um monte de crítica no samba, porque no samba você faz qualquer coisinha diferente pronto né? tem os donos do samba né os presidentes do samba que fala que não pode e tal Só que aí meu que dane é o presidente que vai apagar do chapéu tá ligado só que aí a gente teve não, a não é para ter presidente
1: inserir,
3: né, né? É, só que a gente
2: teve a vantagem de inserir as pessoas numa experiência que meu é aquela coisa tipo não tem cão casa com rato não tem cinto, amarra calça com cipó e aí isso criou uma outra parada que sem querer a gente, mano, acertou, porque as pessoas muito, não tinham vivido Muito, é, Desde a, desde a da década de 80 até, até os dias de hoje, não tinha um movimento que as pessoas se sentiam inseridas. Ou seja, mano, se não tiver sua participação, não vai rolar. Não é a mesma Você coisa. Você canta com nós ou vai foder tudo, tipo assim, sabe? Então, é, é, o samba só acontece se acontecer a atmosfera de todo mundo estar tá, meio que ali junto, né? Então, quando a galera... Aí, no começo, claro que já teve um monte de gente que entendeu logo de cara, porque eram pessoas Sempre sedentas é. por samba, né? Aquelas pessoas que, que são sambistas até... Até dormindo é sambista. Aí é diferente. Mas, mas a parte que não entendeu, que era uma galera já mais jovem e que também já estava com essa com essa formação, porque as pessoas hoje, hoje elas nascem e já tem tudo. Tem celular, tem internet. No nosso tempo, nem Facebook tinha. Então, então, e, essas pessoas e, e o samba que a gente é
0: informado é esse samba, som na cara, grupos, é assim, assim, assada, é tipo uma verdade. regra, né?
2: É, e aí acabou que o microfone engessou, o, o artístico, né, engessou tudo, engessou que, que era uma voz falando por todas, né? e no que Tem, que até, uma, tem até uma frase do Tom Zé,
0: tem até uma frase do Tom Zé que eu não sei se vocês conhecem, acho que vocês vão gostar, que ele fala assim, o primeiro sensor do músico é esse aqui, ó, é o microfone.
3: O microfone dessa é. é e o <risos> quintal é isso é, é meio que democratiza né a participação de todas as pessoas elas todas têm tem a mesma voz até mesmo quem está no papel de artista ali no caso somos nós ali, a gente não consegue dar um grito e todo mundo acatar aquilo que a gente está falando porque meu não é microfonado não tem jeito entendeu? a gente até usa hoje um microfone para dar um recado para falar alguma coisa né no estado de mais emergência a gente dá um toque para mais a roda de samba o tempo todo desligada e tal e, e outras coisas que a gente é, tem no quintal é o empreendedorismo do, de, de várias outras frentes também que uhum. tem a oportunidade dessas pessoas trabalharem né no quintal vendendo seus produtos pessoas que muitas vezes não tem oportunidade de ter a sua seu produto num shopping e em determinados é lugares ali. que, né, que o, é um alto custo né, de imposto e tal, a pessoa tem a oportunidade ali de montar montar sua barraquinha ali é. e vender o seu produto, vender o seu, seu lanche. Né? A gente faz um, uma acê. Margarete é muito boa nisso, nessa articulação. Né? E aí ela consegue fazer com que essas, essas pessoas trabalhem no quintal. As músicas que que a gente toca no intervalo do quintal, são todas as músicas que foram gravadas por nós e tal. A gente utiliza o nosso próprio material né, em nosso entorno, né? Assim, tudo é é meio que os pretos, né? E e o quintal é nosso, o quintal dos pretos, né? É, você
0: falou de quilomba, é é, é tipo um território, né? Tipo assim, não, tudo aqui é nosso, né? Exato. Tudo, Exato, tudo, isso, tudo.
3: Isso, isso é o afrofuturismo, é o que a gente classifica como afrofuturismo, porque assim, é, é, é lógico, o quintal dos pretos, pretos é uma nomenclatura de, de uma dupla, né de uma dupla Mas tem um sentido musical, amplo, né? que nós, nós éramos os pretos do quinteto, porque o quinteto eram três irmãos brancos e dois irmãos pretos. Então, é natural que o grupo acabou e tal. A gente falou, pô, que... ah, pô o pessoal do quinteto teve aí quem? Os brancos ou os pretos? Era assim, era, era, carinhosamente era a forma que se identificava os, o grupo. Então, assim, ah, não os pretinhos do quinteto tiver aí e tal. Então, a gente falou, pô, nós somos os pretos do quinteto em branco e preto. Então, vamos utilizar esse nome. Formamos a dupla pretos. Então, criamos o quintal, o quintal dos pretos. E e isso, quando a gente fala de afrofuturismo, é a gente pegar e fazer do do preto para o preto, né? Tipo, do do preto conseguir trazer outros pretos para trabalhar em um evento, das pessoas que estão no entorno, não que que branco não possa ir, como a gente já recebeu várias mensagens de alguns idiotas que falam: é, tem tal dos pretos, mas branco não pode ir também, né? Falei, depende do do grau de, de, de racismo que você tem na sua cabeça, entendeu? Então, assim. De preconceito, de racismo, de... Sabe? Aí, enfim... Mas é é um um lugar... É é que geralmente quem fala isso
0: nunca foi nem perto, né? Não sabe nem como chegar, né?
3: Exato, exato. E aí, assim, as crianças têm oportunidade de brincar, têm aqueles... Né, os brinquedos de criança lá que fica pula-pula, tá? elas estão ali em contato com a cultura que é delas, entendeu? Assim, uma, então. uma coisa que elas se identificam. E a gente foi incisivo de trazer esse
2: som acústico com o som do samba mesmo, tradicional, sem microfone, sem captação, mas com uma imagem altamente tecnológica dos dias, trazendo todo esse recurso. Que as pessoas porque todo mundo vê a imagem e associa ao som, mas a gente não queria que essa imagem se passasse como se fosse algo é, é maquiado, então e agora as pessoas vão ver a realidade mesmo do jeito que é, do jeito que sempre foi, porque quando a gente assiste uma roda de samba do, do fundo de quintal lá no Cacique de Ramos há, há 30 anos, há 40 anos atrás, cara, a gente fica a gente chega a chorar de emoção e aí por que não encarar um desafio? né? Então, a gente entendeu isso como um desafio. Vamos tentar? Se não der certo, já deu, porque estava dando certo para nós. E e funcionou muito bem. Se você ouve o som do quintal, bom, é óbvio que é meio segmentado. Quem não conhece, aí vai depender de apreciação musical. No caso de uma pessoa como você, que aprecia a música, que você vai entender. Você vai falar, peraí, por que essa... Como que. Aí tem gente que vai, que vai no, âmago, no âmago do negócio e vai falar: meu, peraí, se os caras que têm uma tradição, tem uma trajetória, são afiliados da Beth Carvalho, estão fazendo essa parada, é porque, mano, deve ter algum caroço nesse angu ou deve Totalmente. ter alguma coisa nessa concha. Aí o cara vai ver quando ele entende o conceito, que o conceito era isso: era a gente inserir o máximo possível as pessoas no som, sabe? E quando a gente põe o um microfone, quando a gente põe a captação quando a gente faz mixagens, quando a gente faz todo esse processo, todos esses parâmetros que a gente sabe que precisa de um som, nível, é, com, com, um nível padrão, um nível universal, né, para que você tenha uma comunicação do seu som com o mundo todo e tal. Isso é bom, mas para a gente distancia dessa experiência que é você entender o seu som. Né? Então, é, o pessoal aperta um pouquinho o ouvido, aperta um pouquinho o ouvido mas eu acho que chegou uma hora que começa de novo a incorporar, e foi o que aconteceu, as pessoas começaram Sim. a se encontrar naquilo, porque é um quintal, as festas de quintais eram sempre assim, com aquele som, com aquela maneira, com aquela fórmula, e a gente não queria perder isso. Então a gente traz o Emicida, traz a Maria Rita, traz o Arlindinho, nessa figura de pessoas que estão ali, poxa, se você vê uma Maria Rita ali, peraí, sabe? Já vai o pessoal pra pensar, aí e deu super certo
3: a ideia é,
1: é
2: porque
1: é, aí onde a pode gente
3: pode falar para fala, essa questão de mercado né porque o o falou se assim, você vê o Emicida ali né? o Emicida que já frequentava o Samba da Vela na época que porra, em né nós somos fundadores do Samba da Vela o Emicida ia lá entendeu assim uhum. ainda assim uma carreira assim né foi meio, começando meio, meio teórico mas com muito trabalho muito trabalho com seriedade um cara incrível né, que chegou aonde chegou com muito esforço. Mas, naquele momento, ele estava chegando ali, ó, no início, também na carreira dele, chegando ali no Samba da Vela, que também era uma coisa acústica. Então, ele já sabe da nossa caminhada lá atrás, né, que é, é, é uma resultante. Então, quando ele vem hoje com a dimensão que ele que ele tem hoje, que ele galgou, vem uma Maria Rita, vem um Arlindinho, que é filho do Arlindo Cruz, que é o cara do samba, né? E, e salgadinho também, que tem uma história. Então, quando a gente é, coloca essas pessoas numa roda de samba, como o Maurinho diz, faz pensar, né? E, existe um eixo aí que está rodando meio estranho com relação ao mercado, de não olhar de não olhar, é, de fato para as manifestações, né? Que, das, as coisas que acontecem culturais e tal. Porque é é, é é legal o que, que vem rolando, as novidades, é, né, ca, é caracterizar esse movimento nosso como uma novidade, né? É bacana, é bacana, mas isso não tem nada de novo, né? Tipo assim, a gente não inventou a roda, né? Isso aí é uma coisa que já estava há 40 anos atrás, sim,
1: nego, sim. nego
3: fazendo porque não tinha condições de ter microfone. É diferente. Não, nós temos condições de ter microfone, mas a gente não quer fazer, porque a gente quer homenagear os caras que, que limparam o terreno para a gente. Entendeu? Então, essa é a proposta. E, ao mesmo tempo, é, a, os meus filhos, as minhas filhas, as filhas do Maurílio, elas, e, e, e os contemporâneos nossos, amigos que estão tocando com a gente ali, os filhos dessa galera não viram uma roda de samba Desse, desse, tipo, jeito, né? desse jeito, que o cara levanta e grita um tom lá, maior! Vou cantar o samba, pai! E, e manda o samba na Rafa. Então, um, um, isso acabou. E acabou assim, de uma forma comercial, né? de uma forma macro. né? Porque isso em casa Sim. tem. eles vem todo dia em casa, No pagodinho na sala e tal. E Uma roda de samba com mil, duas mil pessoas em volta e você dá um grito e todo mundo sai cantando todo mundo já entendeu então isso aí para gente é uma vitória entendeu e, e a gente a única o que a gente sente muito é que muitas vezes tem que a gente tem que dar graças a Deus por existir um emicida que chega e fala ó, tem que falar que nem falou para você tal né exatamente falar porque se meu se o emicida não fala talvez a gente não tivesse batendo esse papo hoje e aí precisa, será que vai sempre precisar alguém chegar para a coisa acontecer? O que custa um cara de. um diretor de gravadora, um cara de mídia, olhar um pouquinho mais. Pera, deixa eu ver, tá, tô falando aí, eu vou falar de samba, quero ver o que está que acontecendo na cena do samba. Não, existe um ranço, tipo, ah não, samba não, né? Ah, pagode não, né? O pagode meio. Ah não. E aí é que é o erro, porque Antes aí o gente... seu um preconceito musical é social. É, é social. Totalmente. É musical, é um preconceito de que, que é estrutural, sabe? É, e aí acaba jogando a música do Brasil no lixo, porque é, é no samba que tudo acontece. Se você reparar, todos os grandes artistas da música brasileira, o momento que eles estão aqui, ó, pá, subindo, subindo, dá uma quedinha e ele grava um disco de samba. <risos> aí ele se figura no meio aqui, é. Quando é não grava o um samba, ele faz um fit com alguém do samba, aqui, tal, 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 e, e vai com o samba tranquilamente. Isso aí com, com quase todos. Olha aí a música popular brasileira. Né? Os grandes ícones da música brasileira, todos eles gravaram samba, samba. Né?
1: É, verdade. é verdade. E a gente e, nega e assim,
3: o samba, e... o tempo, a nossa mídia nega o samba o tempo todo. Tempo todo. A, as nossas rádios negam o samba o tempo todo. Porque, como o Maurílio falou... Nós nós fomos oriundos de uma de uma de uma ancestralidade que foi escravizada, que teve que teve poucos recursos, que teve pouco dinheiro para se investir no som que a gente trouxe de lá.
0: Então Sim. é muito
3: diferente de você pegar os outros gêneros musicais que estão aí arrebentando todos os dias a gente vê comercial na televisão de, de, de outros gêneros musicais mas que é, tem muito dinheiro, né? Que é muito mais vai é, é muito além da pela, música pela barganha é. de troca financeira que, que isso proporciona um patrocínio e que tem, vem, tem, né? Os é. musicais que fazem uma apelação medonha para poder estar tá aonde está, entendeu? E o samba não precisa disso. Né? Sim.
0: E assim, uma coisa que eu queria te falar assim, quando eu, quando eu chamei de novidade, né? Que você falou bem, não é uma novidade mas eu, eu o acho, que eu acho que assim que vocês têm que ganhar o mérito de novidade é a coragem de registrar isso em disco, né? Porque uma coisa é fazer acústico ali no ao vivo, né? Que a pessoa vai lá, cola, vê, ouvir a live na internet. Mas quando, quando transforma em disco... Porque aí, aí, aí é mais uma vez que eles falaram. Bateram o pé e falaram, não, vai ser desse jeito. Porque, assim, eu imagino que seria muito fácil chegar alguém de gravador e falar oh, Então, gente, gostei da roda aí, o que tal, legal. A gente vai fazer um DVD, então. Mas é. no DVD microfone, né? Não, vai ser igual. <risos> eu porque aí conta... eu acho que aí, aí eu acho revolucionário. Porque você, toca, você coloca um negócio no Spotify. Eu posso contar da minha experiência. Eu já tinha um contato com Quintal, tá, quintal, já tinha visto os vídeos do, do MC quando ele participou e tal. Mas eu nunca tinha reparado na questão. Quando você ouve só o disco que não tem a imagem, a primeira coisa que você faz é se questionar, tipo, pera. Que é, que é o que o, o Marulho falou. Esses caras esses cara sabem gravar, por que, que tá gravado desse jeito? Aí você vai pensar, não, pera, tem, tem um negócio aqui, é, é a roda, né? É, eu, eu, eu lembrei de, assim, de chegar em roda de samba, antes, antes da gente gravar, a gente tava falando da, da coisa de Ribeirão Preto, né? Ao, então, sei lá, uns 10 anos atrás eu lembro de ir em rodas, assim, tipo, tinha um grupo que eu nem sei o que aconteceu com os caras, que eles sumiram, assim. Mas eles faziam festas, assim, era sempre em casas, casas de show, casas de pessoas mesmo, que tinha um quintal grande. E a experiência de você ir na rua, a rua tá abarrotada de gente já, né? Lógico. E você vai, você vai ouvindo o som abafado. E você vai se desvencilhando, você assim, vai chegando mais perto, <risos> é, o som vai, o vai melhorando. Se você chegar muito tarde, você não vai chegar perto mesmo, vai ser abafado mesmo, você que se vira pra curtir. <risos> e eu isso falei, mesmo. os ca- é, é, é um registro que pega essa experiência. Tá em disco agora, né? Então, acho que por isso que eu chamei de novidade, assim, né? Então é. É algo turista pra caramba, né? Mas é, mas
3: é uma novidade. Acaba de se tornar tá mesmo. Você não tá errado, não. Tanto é que quando. Não, a gente... é, só que o...
0: quis pontuar, né? Eu entendi o que você falou.
3: O... Quando a gente subiu essa música pra plataforma, né? Via gravadora, que os caras ouviram lá e falaram: Peraí. Que... Não, não, eu não entendi. Essa música não tá mixada. Não tá mixada, não tá masterizado. Eu falei: Não. Tá ah, mixado, sim? cara. Tá mixado e tá masterizado. Mas como assim? Porque, meu, a gente gravou um DVD, mas, mas o som, tá um som... Falei, não, é esse som mesmo, mas não tem microfone. Falei, tem 20 microfones ali, 20. Aqui,
1: ó. 20.
3: Entendeu?
0: Então, assim, né, Mauri?
3: Tem 20, não tem, não, não tem nenhum, tem, são 20
0: microfones é ali. É uma criação de espaço sonoro. Exatamente,
3: né? é, ali não foi um negócio de bobeira, tem engenheiro, tem técnicos tem... Do mesmo jeito, é igual. É igual. Muito é uma gravação onde vamos posicionar os microfones, quais os tipos de microfone, de ódio, né omni-direcional, mi- di- microfone direto, dinâmico, sabe? É, é tudo pensado, tudo calculado. Entendeu? A gente não é bobo, a gente sabe o que a gente está falando, né? A gente, pô, a gente grava os nossos discos, a gente mixa, a gente masteriza, a gente faz tudo. Entendeu? Então, assim, mas a gente queria aquela sonoridade. E aí foi, assim, não com a gravadora em si, mas, putz, eles para conseguirem colocar esse disco no Spotify foi uma guerra. para entrar no Spotify, na, na Apple Music, no Deezer, na, na Tidal nessa ah, né, é? transplataforma, foi uma guerra, porque esse tipo de sonoridade, as pessoas não... Não, isso não vai... Não, é um... Pô, somos uns dos mais ouvidos do samba no Spotify hoje com esse disco. Exatamente.
1: Olha que coisa. Coisa contraditória,
0: né? É, é muito louco. Vou até dar uma olhada aqui nos números, quer ver, ó? O quintal tá com quanto? Ah... No YouTube eu acho
3: que tem. Ué, quatro, 800 30 milhões, mil, né? 300
2: mil,
0: 500 mil, é muita coisa.
3: É. isso orgânico, hein? Sem, sem impulsionar.
1: Aí, aí, aí
3: a gente já ouviu gente de gravadora falar assim, ah, não, o número de vocês é pequeno. É pequeno, mas a gente não pôs dinheiro, né? A gente não... A gente não, a e, gente não compra... E, e, mil, e posso e...
0: acrescentar um negócio aqui. Esse, esses números aqui, quando você tem 100 mil, é muito comum você vai falar, pô, esse cara tem um milhão de, de views e tal. Aí você vai ver o disco do cara, tem uma música com um milhão a outra com 5 mil e uma que ninguém ouviu. Tem muito esse, esse fenômeno. É, o de vocês, é. todas, tem o mesmo número, ou seja, o bagulho é real mesmo. A pessoa, é um real.
3: Tipo, e ouvir, e se você olhar no YouTube, você olha lá no YouTube, todas as músicas, parece que todas elas já passaram de 500, 500 mil views. Né? E você olha os comentários, o, o, o posicionamento das pessoas, né, o engajamento, é tudo É muito assim, emocionado. Assim, de 100, 200 comentários. Comentários. Ah, testão. Só o cara pegar, pegar ele t- 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 tirar o tempo dele pra digitar a letra inteira. Muito, ele pegou, muito. fez um picola, Mas ele digita a letra da música inteira. Assim, tipo, tipo assim, se você tá vendo e não tá conseguindo entender a letra, ó, a letra tá aqui. Tipo assim, a galera é uma colaboração, tá ligado? E é muito legal isso, assim, o engajamento. Não, das e, t- e
0: tanto, essa coisa dos comentários foi assim: quando eu ouvi o disco, eu, eu tava nessa pesquisa musical. O MCD me deu a missão eu foi. Quero achar sambas inéditos, bem feitos, que vão dialogar com o que a gente está fazendo, porque já tem essa barreira. Como que eu vou quebrar essa barreira? Eu preciso achar os artistas que estão fazendo as coisas mais legais. E quando eu caí no som de vocês, eu percebi o conceito e falei, pronto, achei. Agora eu preciso entender se isso é mesmo conceito, porque eu não achei nenhuma entrevista de vocês falando disso. Aí, fiquei, aí fui, fui perguntar para amigos que pesquisam música. E eles não me responderam a tempo. Aliás, ali, a gente me devendo resposta. Vou cobrar aqui. <risos> Eu perguntei, Ô, você, já, você que ouve mais samba, você já ouviu algum, samba, algum disco de samba de roda gravado como é o negócio mesmo? Aí não respondeu tal, aí até perguntei pro, pro Leandro, ele não, não, acho que ele não visualizou, aí eu fiquei na dúvida. Assim. Aí perguntei para outros amigos meus, falei, gente, eu tô com essa, com essa ideia aqui, que eu percebi isso aqui, vocês concordam? Aí, tipo, aí, alguém, aí alguém me mandou o link do DVD, tipo, assim, olha lá no DVD o, o jeito que os microfones estão posicionados, eu falei, ah, caramba, é isso e aí você vai no primeiro comentário do, do, do DVD completo é, é um cara assim é isso é esse som vocês pegaram o espírito do negócio assim, tipo assim tem todos os comentaristas que reparam nisso eu falei pronto então já tá, tá explicado eu, eu quero perguntar para eles tá, essa entrevista é muito por mas assim já tá explicado assim as pessoas sacaram e é é é o, é o lance assim é muito forte
3: É
2: forte, e a gente, pô, parece que até vi essa cena você falando, porque parece que teve uma entrevista que a gente fez não faz muito tempo, e a pessoa falou exatamente o que você falou, desse comentário que a pessoa falou, poxa, é isso, né? Eu acho que essa coisa da. Porque antes do. A gente tem aí, meu, vários caras do do segmento musical, pessoas que são engajadas na música, né? No mundo musical mas é, é, é muito estranho quando as pessoas não têm a apreciação, principalmente os críticos de música para uma coisa dessa. Eles tinham que achar isso sensacional, porque você você pega a Montal, cara, quantos discos foram gravados com um microfone só? Quantos discos a gente pegou ali com o Louis Armstrong, Frank Sinatra e e Martin Luther, o, o, o Martin Luther, desculpa, o <risos> Sam Davis Jr., pô, eu tô falando os nomes aqui,
0: mas é, que a tá tudo certo,
1: não? Eu tô, não, eu tô
2: é isso, mas, eu, não, mas eu, tô, tá? eu, tô, eu dei um passo atrás sim, sim. Que, sou com aqueles que gravavam com o Mike mesmo, que era é, Louis Armstrong, é aquela é, antiga, porra. Da antiga. O pianista lá, o Martin lindo, maravilhoso, King Cole, esses caras gravavam com o mic só, e tinha a hora que você tem alguns vídeos que você vê. Do, do próprio Nat King né, cara? Ele ali cantando com o um microfone, só uma orquestra ao fundo, e eles com vídeo já, gravando vídeo. Sim. Com tomadas de imagem, corte e tudo, pô, num tempo em que a estrutura era muito menor, e os caras faziam um trabalho extremamente maravilhoso, com uma ponta de uma qualidade. E aí, quando você bate com esse trabalho do Quintal dos Pretos numa gravadora de ponta, eles não. não eles não, não mas ideia. não, mas isso aí.
0: Porque isso é muito forte, né? Tá na história da gravação. Porque, tipo, assim, os caras gravavam com o Mickey. Você vai ver, tipo, o som de todo, lá, de todo o jazz de uma, de uma etapa é um som. Sim, que tem aquela sonoridade, mas, tipo, assim, a gente que não viveu a época, a gente nunca vai saber como que eles soavam de verdade. Mas a gente tem aquela ideia de som, né? Então, tipo, a gravação, eu acho que ela informou todos os próximos anos da música, né? Então, tipo, assim, o Samba ser gravado só em estúdio desinformou o músico de rua, né? O músico de. Porque o cara vai. Pô, não tô tirando aquele som. Oh, o cara tá no estúdio, mixado, tem quatro. Eu, uma coisa que eu sempre fico pensando assim: a pessoa vai cantar e grava, ela fala, pô, minha voz é feia, né? Você tem noção é, que o, o é, cara no estúdio tem cinco um... vozes harmonizando, não sei, é. ninguém canta daquele jeito.
3: Exato, e você, você ainda puxou para um outro, um outro fator que é muito importante dentro do samba: que se você desse um giro dos anos 70, numa, em qualquer lugar aí, roda de samba, você encontrava o um músico que é músico, que toca o instrumento. Pode crer. E esse músico canta, esse músico compõe.
0: Uh-huh.
3: Tá ligado? E esse músico ele é, ele dança, ele é completo. Ele é certo é. tá? Tanto é que o Magneto era assim, né? Você pega o próprio Arlindo Cruz, você pega o pessoal do fundo de quintal que dança, que toca o instrumento, que canta, que. Que... originais do samba, né? é, que des... originais do samba que desenrola na roda de samba, que, que resolve mesmo a parada. aí essa desinformação que aconteceu por conta de, de, dessa coisa de estúdios, né? É, o tempo veio passando é, formou músico uma tecnologia mal aproveitada. É. então vem, é, formou-se vários músicos, mas não artistas. o sambista, né? o sambista, o artista sambista é, são poucos. Então, assim, o cara toca bem tudo, mas você fala, canta um samba na roda de samba. Não, eu não canto, eu não não, não canto, não sei cantar. Minha voz não é boa pra cantar. Ele vai falar isso. Ou, não, não, eu não. toca todos os sambas, mas ele não decora um, ele não sabe um. Ele não tem um samba na mente. Então, os sambistas de hoje em dia. Modelo, né? Não são mais sambistas, sambistas, né? Atuantes da roda de samba, artistas do samba. Ou é um cantor. O grupo tem um cantor que canta e aí ficou essa marca. Mas quem é o cantor? Mano, o fundo de quintal tinham três, quatro cantores.
0: É, e que é uma tem. coisa que nos anos 90 virou uma coisa, né? Porque, tipo, os caras. virava até um estigma, assim. a, a banda bomba muito, o cara vai solo, vira solo.
1: Né? Tipo Exato. Ele,
0: Que eu fico pensando isso, assim.
3: Isso então, isso. Por acabou... A
0: banda que era o um negócio. Exato, fazer... isso acabou
3: causando um problema muito grande, até mesmo de desprestígio no samba porque assim investidores pararam de investir no samba porque monta se um grupo né o nosso grupo por exemplo um grupo que dura 18 anos acabou tá então por exemplo se tivesse um investidor esse cara tinha quebrado tá beleza Sim. talvez não talvez mas monta assim um grupo investe nesse grupo o grupo vai mídia total Brasil inteiro tal aí dá um problema lá o o cantor sai porque ele tem um sonho de fazer uma carreira solo Pronto, aí o grupo já desfaz. Aí o grupo já quebra todo, tá devendo, já tem que correr trecho para dar um jeito de pagar o empresário, mas uhum. o outro já bancou o cantor. E isso vai causando um problema no samba tão grande, generalizado, que os investidores não, tem, não ficam com medo de, de, uhum.
0: apostar, de apostar. Parece uma barca furada, né? Agora vai dar problema, então não. Isso é uma nada. coisa
3: assim, que a gente está falando aqui, que não se fala mais, bicho. Assim já que todo mundo quer entender tudo um pouco então assim, a gente coloca o nosso lado coisas oh, tá. que a gente ouve de, de, de pessoas embasadas no meio e que é a realidade quantos quantos dos grupos de São Paulo estão aí hoje todos é. os grupos dos anos 90 que que surgiram já acabou
0: então, assim eu, assim, eu, eu, eu posso estar tá falando eu, eu posso estar tá falando uma grande besteira até porque eu gosto de samba, mas eu não sou um especialista nem nada não escutei tudo, assim, pra, pra dar uma... Mas eu gosto muito só pra contrariar. Aí esses dias eu tava vendo o DVD ao vivo deles do Retorno, os caras tocando pra caralho, a banda original, né, tocando. E assim, com todo... Assim, é... É... Sério, é muito respeitosa essa opinião. Aí eu fui ver o Alexandre solo. E ele tá tocando com a banda, que é muito boa, mas não é só pra contrariar. Eu fiquei pensando, por que que ele não toca? Ele tem os melhores caras na mão dele, é a banda dele, pô. Mantém a banda. Eu fiquei... Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu fiquei assim, que será, né, que... que não ou até porque, porque é, o
3: seguinte, é, é muito complicado porque, porque né? grupo porque grupo você tem que pagar igual tem que
2: dividir
1: é. igual
3: aí entra uma série de questões entendeu assim é difícil julgar porque assim é, às vezes é a estrela do cara é a estrela daquele cara e a banda a banda é muito boa mas às vezes tem tem dois cara ali que não quer saber de nada o cara não vai, é. só vai na de tocar então assim essas tipo é coisas vão minando qualquer tipo de relação, é difícil. Porque aí é o trabalho em conjunto, né? A prática de conjunto que vai mandar. Né? Então, assim, se todo mundo, cada um tem um setor e cada um cuida e cada um faz o seu, legal, mas às vezes não acontece assim, com a maioria dos grupos. E aí os grupos vão se desfazendo, né? Você de se desfazer, cara. Você pode ver que as duplas sertanejas não, só se desfazem não quando tem um problema muito grande. Né? Assim, é. Morreu o cara lá, vou ter que fazer com outro, ou deu um problema mesmo de amizade que a dupla se desfaz em outro cara, mas é raro. Você é deixa o um Chororota aí a vida inteira. Qualquer cara vai falar assim: Pô, vou pegar e vou investir nesse cara, ou vai investir no cara que eles indicarem. Só que ainda Não. tem um,
2: um detalhe, rapidão. Desculpa interromper. Não, que fala, é
1: assim,
2: fala. Tem isso que o Magno tá falando que é foda pra caralho, mas tem um outro bagulho que acho que é o ápice de tudo isso. É, o, o os caras entenderam, tá ligado? Isso é uma parada que a gente vem falando, inclusive com o João Marcelo Bosco, ele há muito tempo. Cara, você... A música, ela vem de graça. A música, ela... as pessoas têm a música de graça. Isso é uma treta. Entendeu? Mas a música faz o quê? Ela fideliza. Entendeu? Então, as Sim. pessoas começaram a entender música de que maneira? É o seguinte, que produto que essa música vende? Então, uhum. a música virou um, uma espécie de fidelização de produtos. Então, um por exemplo, se o cara vende é, skate, então ele tem, que ver, ele tem que ter uma música que condiz com aquela experiência para todo mundo... É, sa- saca? Então, tipo assim, eu faço, sim, uma sim. Academia, eu faço uma academia e a música que vai tocar é do Black Eyed Peas. Por quê? Porque a música, se você colocar uma bateria de escola de samba, não combina com a academia. Você c- entendeu? Até sim, aí sim. aí pô você a gente né no caso do magro que tal dos Pretos a gente vende é, música a gente vende samba entendeu agora a maioria dos outros movimentos vendem o que cerveja então a, então aí que acontece a rapaziada aí você fala é, é o produto mesmo. que aquele aquele movimento de música vende e começa a fidelizar o público com aquele som mas a intenção é música Exato. entendeu a intenção é produto a intenção é fazer uma coisa que a gente repudia desde sempre, que é usar a mulher como uma figura de chamariz, entendeu? Ah, coloca um monte de mulher bonita lá que vai chamar rapaziada, o bagulho vai lotar e tá tudo certo. A gente é contra esse tipo de coisa, que é a desvalorização da mulher, é a desvalorização do som. Então, o que aconteceu com o Magno e com o A gente ficou uns caras que todo mundo morre de medo de que ser reacionários, chegar na, num programa de ponta e meter a boca no trombone e falar um monte de coisa, mas não é isso que a gente não vai dar esse mole entendeu mas a gente vai fazer com que as pessoas, pelo menos quando tiverem acesso ao nosso movimento, entenderem esses parâmetros, que é o parâmetro da cultura popular, do preto é. do empreendedorismo negro, das pessoas pretas ali nas suas feirinhas que a gente põe a feirinha ali com pessoas, por que a gente dá essa prioridade? porque a gente sabe que o sistema não dá essa prioridade. Ah, mas mas aí vocês estão com racismo. Não, não é racismo. A gente está ajudando a reparar esse dano que que, que a população negra sofreu. Só isso. E não tem nada a ver com com cor de pele. Não é isso. É só porque a gente está ajudando o o nosso povo, dentro de um sistema escasso de de educação e tudo mais, a, a reparar é uma reparação política antes de ser uma parada só só musical. Só que a gente sabe que a música tem esse poder de aproximação, saca? Que é da gente falar não, pera aí. Então tá, vamos trazer o povo para participar de uma hora de samba. E aí, claro, como a gente aí eu vou dizer nova real, a gente se aproveita assim desse sistema para a gente também vender a nossa cerveja assim, a gente vender o nosso nosso churrasquinho sim, E para a gente fazer um dinheirinho na portaria, sim, para a gente poder se manter. Que é o jeito, né? Manter a família e manter a geral, sim. Então, a gente também se aproveita desse desse sistema. Mas esse sistema não é prioritário para a gente. Por isso que a gente meteu um som acústico mesmo, a vera, samba de raiz, experiência envolvendo as pessoas e, ao mesmo tempo, ligando as pontas, que é o seguinte, o cara vai até lá, ele vai beber? Vai. Mas ele vai ter que cantar também. Ele vai cantar? Tá, tá, mas ele também vai ter que ir bem vestido também. Ah, ele vai bem vestido? Tá, mas ele também vai ter que divulgar e avisar para todo mundo que tá acontecendo um movimento importante para a cidade de São Paulo, pro, 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 pra, pra música popular brasileira. Ou seja, então a gente amarra tudo mesmo. Aí ele, ah, mas eu não posso ir porque eu tenho filho. Não, lá não tem essa não. Lá você tem um lugar pro seu filho brincar. Então não é isso não é justificativo. Então a gente pegou o povo mesmo por todos os lados. Claro, Sim. Foi, foram muitos anos para a gente já adquirir essa experiência, foram, foram muitos anos de sacrifício porque a gente não ficou rico pelo fato de abrir mão pela coisa certa, entendeu? Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos, erramos muito, puta que pariu, Pá, caralho. só que eu acho que chega uma hora que a gente quer deixar um legado e chega oh, tá. uma hora que a gente entende que é o seguinte, se a gente não der jeito na vida, a vida vai dar jeito na gente, então vamos embora fazer um negócio certo para pelo menos não morrer com, com culpa e também sem identidade, sabe? Sem identidade nenhuma. Passar despercebido. Então a gente é. não quis se dar, a gente não quis perder a chance, entendeu? De criar não, um é, negócio que imortalize é, a gente. Fala é que é que muito isso é foda falar. isso. Nós somos de São Paulo, dois irmãos pretinhos de São Paulo, só que é o seguinte, o samba não pode abrir a boca, se manifestar em qualquer momento, de, em qualquer situação de samba e não citar o Magno e o Maurílio. É. Entendeu? Então a gente abriu mão de uma parada dinheirista, de uma parada mundana, para ser uns caras que escrevem uma história, entendeu? Porque é o que fica. É só aí, é, é isso é o que fica, entendeu Vinícius? Esse é o nosso t- não, ponto de vista total. Na
0: vida. Total. E, e vocês estão certíssimos. E, e, e eu e eu fico pensando é muito isso, sem, porque tipo, o o modelo atual, tipo assim, ah, tem que ter a banda, então vai vai na casa de show. Eu fico pensando, aí o cara começa a sofrer porque tem que vender o ingresso daquela maneira e as pessoas não vão, porque ele concorre com 500 shows, sei lá, em São Paulo tem quantos shows no fim de semana? 100, 200? Ufa, Isso é gigante, né? É de então Deus você, Deus cria... Deus você cria uma comunidade, tipo, eu vou lá, vai ter espaço pro meu filho, eu, pai. Eu acho engraçado, porque parece que vocês estão dando até um trabalho pra pessoa, mas não, é porque tipo, é uma carga de comunidade mesmo, de Sabe? É aquela sensação de quem nunca teve essa sessão de ir num show e falar, tipo, oh, meio que nada aconteceu aqui, eu vim aqui, paguei o ingresso e fui consumido, né? Eu não consumi. Eu não, vivi, eu não vivi a experiência, eu fui consumido, né? E Olha, isso, isso vai ser impossível no, 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 no quintal, porque você tá lá, você. Você cantou, você fez parte, né? Aquilo ali é, é outra. É, é muito mais avançado essa é a palavra. É você, verdade, é, né? Vocês resolveram um monte de problema aí. É isso.
3: <risos> é, a gente que vem de uma. A gente que vem de uma família é, de pessoas pobres, né, humildes, né? A gente. É, não somos afortunados, e tal, mas a gente, a gente ao longo da nossa trajetória, pelo fato de, embora é, tenhamos pai e mãe, né, é, filhos de, de mesmo pai, mesma mãe e tal, é, meu pai, assim, nosso pai teve muito problema e tal com bebida, essas coisas todas, boemia, né, de não saber é, cuidar dessa dessa questão, né, de se proteger também. Dessa, dessa questão, é, muitas vezes ele ficou fora. E aí minha mãe muitas vezes teve que segurar a onda da gente sozinha lá e tal, desde garotinho. Então, assim, a gente percebe que que a maioria das famílias negras, né? maioria, viu? A maioria são famílias que, que são separadas. né Pai que é separado da mãe e tem o um filho. Se você olhar isso é, de uma forma mercadológica, isso isso tem um impacto muito grande no mercado de pais, de filhos que que não que não tem o, o, o pai junto com a mãe. Isso aí é, é geral. Se você correr favela, você vai ver isso aí à torta e à direita, sobretudo pessoas negras. Então, o que, que a gente percebe no quintal? Às vezes o cara ele é separado da... Da, da ex, tem um filho, dois filhos e tal, e ele, pô, no final de semana ele tem que ficar com o garoto, com a menina e não sabe o que fazer, para onde ir ele fala, mano, o que, que eu vou fazer, velho, puta, ele vai para um shopping é um dinheiro que ele vai gastar porque ele não tem dinheiro toda semana mas ele tem que pegar o filho dele entendeu? E não tem jeito, às vezes é o judicial, às vezes tem uma questão muito mais, é, ele tem que pegar o filho dele Pra fazer um rolê, pra fazer alguma coisa, mano. E não, e, mano, não é todo mundo que tem um, um dinheiro pra e ir é, em determinado. É muito lugares. louco não
0: ter a opção de fazer uma coisa que não gaste dinheiro que seja legal, é, né? Cara, é,
3: cara, exato. Aí, mano, ele fala, mano, eu não vou levar meu filho pro pagode, pra uma casa noturna, porque casa noturna muitas vezes não entra a outra questão, que não pode entrar criança, porque tem bebida, tem uma série de outras coisas. Agora não, porque estamos na fase de pandemia, corta essa parte, pula. Mas assim. Aí ele fala, mano, pra onde eu vou levar? E a mãe também, que às vezes é solteira, quer dar um goleiro o filho, mas não pode, porque vai ali. Mano, ela fala, eu vou pro quintal. E o quintal, mano, tem... acolhe, né? Tem acolhe, porque aí ela deixa o menino lá pulando, pula-pula. Tem uma pessoa que olha, sabe? Ela pode ir ali beber uma cervejinha, ela pode curtir o pagode, ela fica lá. É, é tranquilo. Então, assim, ao mesmo tempo, ela pode pegar a mãe dela e falar que a mãe dela, a coroinha já tem 60 e tal, ela fala, ah, vou levar minha mãe. Ah, a mãe falar. dela já vai nas barraquinhas, mas quanto é que tá isso aqui? Ela já quer comprar uma com colar, um brinco de africana, sabe? Aí tem uma menina que faz o cabelo, que já passa um cartão para ela, então vira uma comunidade, um network ali, uma teia na, na realidade, que é tão importante isso para gente e acho que para nossa população, que é, aí o dinheirinho fica girando ali, né? Fica girando ali. A única diferença é que a gente não é o um judeu, né, meu pai? <risos> Se a gente fosse o um judeu, a gente, <risos> a gente já estava em, em outro lugar. entendeu? Né? Mas é isso, a intenção é fazer o, o giro, né? O giro financeiro daquele dia... É uma experiência. em prol do nosso povo, entendeu? de ajudar, Sim. né, de uma certa forma. É,
0: é uma ideia para amplificar, né? Não é... Eu acho que tem, vocês até falaram que tem, que tem gente que critica e tal, porque eu acho que muita gente vê e fala assim, pô, então os caras estão, sabe, como se tivesse... Se, não! Você achou legal? Cola aqui, vem, aqui, participa, né? Tipo assim, é pra ter é. mais gente, né? é pra... Vocês estão é circulando, pra... vocês estão tentando aumentar, né? Tipo, vai, agora é todo mental, mundo junto. Né? É, se
3: é
2: a, a gente parece que é uma religião, né? Mas não é. Nós somos uma experiência de vida, nós somos uma filosofia de vida, né? Então, é, inclusive, é isso, né, a gente, até falando, usando essa palavra, né, a gente tá ali para religar as pessoas, fazer com que elas se conectem, reconecta, se reconectarem, né, com elas mesmas, que é, porque quando você pega uma roda de samba, na, na nossa linguagem, você canta os sambas que seu pai cantou, você revive... A ideia das festas que você teve no no seu quintal, as festas que sempre tiveram samba, sempre tiveram a black music, sempre teve a dança, né? todo mundo dançando junto, passinhos a gente aprendeu em casa, dançar junto, coladinho, a gente aprendeu em casa, o negócio de você comer um churrasco, beber uma cerveja, ouvir uma música sem microfone, isso sempre aconteceu no nosso quintal, né? Não, acho que não tem uma pessoa que vai no quintal que não viveu um dia uma experiência parecida. Então, a gente trouxe de volta essa memória afetiva, né? porque é, é o que é o que tem para hoje. As pessoas acabam se identificando. É. Pô, está vendo aí? Está vendo aí? Ó. É isso. É no começo, rola uma estranheza, porque é o que eu falei, como é uma, uma reconexão, né? a gente ficou escravo da tecnologia, a tecnologia se comunica por nós, né, que que hoje a gente para numa sala e aí você fica ali, mano quatro, cinco, seis pessoas na frente de uma televisão todo mundo em silêncio e a televisão falando por por nós, tipo, a televisão falando o que a gente tem que ser, como que a gente deve se vestir, que tipo de mulher a gente tem que casar, que tipo de homem que a mulher tem que se relacionar quem é a modelo nova da TV que está arrebentando, e o povo na fraqueza Nessa fraqueza de espírito, porque essa tecnologia, ao invés de amplificar a força motriz das pessoas, ela ela fez o contrário, ela tirou essa força espiritual das pessoas, onde elas, as pessoas já não têm mais segurança de falarem as próprias é, opiniões. Elas Total. estão sempre esperando a opinião do político, esperando a opinião do amigo. Aí fica 10 pessoas na frente de uma televisão e a televisão falando e todo mundo em silêncio. Era para ser o contrário, né? era para ser tá todo mundo batendo papo, trocando ideia, e a televisão, meu desliga aí que nós estamos batendo um papo aqui. Essa coisa, esse enfraquecimento que gerou, né? principalmente na nossa geração, cara, deixou a gente ter, totalmente sem personalidade, entendeu? Aí você coloca um quintal dos pretos, meu, juro para você, a maioria das pessoas acham estranhos, acham isso estranho à primeira vista. Não era para acontecer isso, era para ser natural, entendeu? Mas aí a gente, é o que eu falei, escravo dessa coisa, precisa de um microfone, como muitas pessoas não vão ao quintal porque falam ah não, não dá para ouvir nada. Como não dá para ouvir nada é como se eu dissesse poxa, é, apagou-se a luz, então agora acabou tudo, né? Então se, eu, se o chuveiro queimou, eu não tomo mais banho porque a água não é quente. Tipo tá acontecendo essa fraqueza espiritual nas pessoas, saca? Então a gente meio que ficou meio. Meu, não vamos cair nessa armadilha de achar que. que, que a gente só e vai agora, que e
0: agora vai ter a volta, porque agora com esses apagões aí, por causa desse governo que a gente tem agora, vocês, já tão, vocês vão poder fazer show de boa, galera ralando lá. Dizendo, é. ah, aqui, ó. A gente
3: já estava pensando aí, lá aí, na aí, frente. Aí é, aí, é, aí é samba da vela. É. acende é. a vela e vai. Mas, ó, cara, é isso. Eu acho que o Maurício resumiu muito essa parada aí. Revitalizar, né? É, porque, sem contar a internet, né? Que, assim, a internet está aí para todos, mas nem todo mundo sabe utilizar a internet da forma que que poderia, né? Total. Mas é é o tempo todo a gente gente perdendo o foco, né? De tudo, né? A gente já não tem mais... Eu mesmo, de vez em quando, é desvio de atenção total, né? Não, a gente...
0: A gente tá aqui falando, mas eu tenho certeza, você e eu também, a gente luta contra, porque é, é. é uma máquina tentando seduzir toda hora, né? Ó, oh, faz isso, faz aqui, ó, é foda. É, o que tá deixando todo
2: mundo ansioso é que agora pra gente virou meio que uma obrigação também, a gente é. tá com tudo isso embaixo, da, embaixo do dedo. É que nem eu falar, mano, vou tocar um cavaquinho ali, aí eu solto o um cavaco na mão do Magno e falo, vai, sai tocando aí, aí ele não tá com os acordes debaixo da unha. O que que vai acontecer com ele? Vai sofrer, mano então assim é essa coisa da gente deixar automático essa parada de depender totalmente do carro da internet do, da luz da lâmpada do chuveiro quente essas coisas tá chegando vai chegar uma hora que que os caras vão dominar a gente vão falar assim ó corta tudo entendeu e se eles vão fizerem que eu, cara quer ver um negócio que a gente vai acabar com, quer, quer acabar com a vida do meu filho tira o WhatsApp dele <risos> sabe, tipo, tá muito fácil. Então, se eu chegar e falar, pra pessoa ameaçar meu se filho e falar assim, se ó, eu não vou, tá bom, eu não vou te bater, você não vai apanhar, mas vai sabe, ficar você vai fazer entrar. o que você quiser, mas eu vou cancelar o Wi-Fi. Eu vivo falando Eu disso. vou mandar, eu vou mandar uma mensagem lá e vou cancelar o Wi-Fi. Porra, essa é a maior, a maior ameaça eu, do Deus século XXI.
3: Que... Eu vivo falando, eu vivo falando, eu vivo falando <risos> pra Margareth o seguinte, falou, ó. <risos> É a mesma coisa aí, mas eu falo assim, pô, esses caras ficam brigando, mandando bomba na cabeça dos caras lá, pô, lá no, pô, no, no Oriente Médio, aquelas treta, né, nego, mandando bomba, o um caramba... Mano, não precisa nada disso, falar uma coisa aqui, que é uma, uma merda, falar uma <risos> Tá com uma bomba no satélite? <risos> <risos>
0: Acabou. Quer
3: resolver? Acabou, pô, aí a gente volta na era do tempo da espada.
1: Tá ligado? É não, isso. isso
0: é muito real, mano. É muito
1: real.
0: Aqui no Brasil a gente já teve que... essa experiência. Não sei se vocês lembram. Lembram que uma vez um juiz baixou um a liminar, sei Será que ele baixou? Ele bloqueou o WhatsApp? As pessoas ficaram em desespero.
3: Foi um o né? caos. Foi
2: o
0: caos. Foi o
3: caos. É
2: um caos,
0: mano. Tipo. E é impossível, isso pode acontecer. Então, você não tem o telefone dos seus parceiros, da sua família, no... anotado? Fica nesse. É
2: é, mano. E aí a gente chega, traz o quintal para essa experiência de que é o seguinte: é, isso tem muito na cultura, na oralidade, na cultura africana, né? É oralidade, oratória, que você. É, inclusive, há até aquela história de que tinha os monges que eles decoravam os livros, né? Os caras decoravam livro, caramba e tal. Então, é, essa coisa de você trazer para o cara uma certa. É, obrigação de pôr a mão na massa, que é Sim. o seguinte, a sua árvore não vai crescer se você não for lá e plantar. Total. Então, o quintal traz essa atmosfera, mas isso não é para mim, nem para trás para todo mundo. Todo mundo se sente um pouco obrigado Fácil. e ao mesmo tempo todo mundo se sente muito feliz porque tá tá sendo aí, tá, tá tendo essa resposta, saca? Tipo, mano, é a minha voz que tá ajudando, sabe? É, é a minha participação que tá fazendo o negócio crescer. Então, as pessoas têm o um resultado automático daquilo que elas estão tão, tão, é, materializando, né? Total. Eu tô meio filosofando, não é porque eu tô, quando fui assim, tá? livro aqui, eu fico meio filosofando, mas, mas deu para sacar, entendeu?
0: Esse é, esse é o objetivo aqui de filosofar. A gente é. até estourou o tempo, que eu, tá uma hora e meia já. Eu quero. Ai, eu, até, quero até mas liberar vocês tudo, aí tudo, pra vocês.
3: Isso tudo é um detalhe, tá? É um detalhe, porque é. assim, nós, é, a gente vive o samba e muitas vezes é as pessoas falam, elas estão pensando no samba e e, e o samba para a gente é uma filosofia de vida então a gente tudo que a gente tem foi o samba que nos deu então assim quando a gente fala todas essas coisas é tudo que tudo todas as possibilidades que a gente já viveu em, em, é, no samba através do samba né Sim. por isso que a gente engloba tudo e as pessoas muitas vezes não entendem é, por que a gente aborda determinados assuntos que vai além do samba porque o samba ele é um simples detalhe né? dentro da nossa vida, né? da, nossa, da nossa história de música, né? Mas que é muito importante para que a gente possa seguir, e evoluir, né? explanar tudo isso que a gente está explanando aqui agora para você. Né?
0: Total, muito bom, muito bom. A, a pergunta inevitável, né? Como vocês lidaram com a pandemia e o que vocês estão planejando agora que ela? A gente tem uma leve perspectiva que passa, assim, porque o quintal só existe sem pandemia, né?
1: Como que vocês se viraram
0: e, e nessa criatividade que a gente já notou que vocês têm de, de imaginar, reimaginar? O que vocês estão pensando? Como, como vocês lidaram e lidar daqui em diante, né? Porque mesmo que, que volte tudo, né? Vai ter questões, né? Segurança, distanciamento. Como que, como, Olha, como que bateu isso anos,
3: aí? Eu acho que nos últimos anos, essa história de samba com a gente, ela tem sido tão difícil. E cada vez mais, né? Porque as pessoas não t- estão. Como eu falei, é um detalhe, as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Quando elas veem um quintal, elas falam assim, ah, mas é, não dá para ouvir, não vou lá, porque o samba lá é muita um exemplo, né? Só que não é isso. Né? Então, assim, quando chega uma época de pandemia e as dificuldades que a gente passa nesse meio musical, que, que é para meio que para geral aí. Pessoal da música, quando a gente fala do pessoal se unir um pouquinho mais e tal, tal, tal. tal. Às vezes, mano, um salve que você dá para um parceiro num show já, já, já valida muito essa coisa, sabe, de você fidelizar a marca. Então, assim, Total. É, a gente tem sofrido tanto com essa pandemia e tem visto tanta gente sofrendo que eu, particularmente, acho que a gente tem que agradecer a Deus, aos Orixás e a tudo que é santo, pelo fato de a gente estar aqui, vivo, existindo e, e conseguindo produzir, porque teve muita gente que parou, tá ligado? E teve muita gente que passou necessidade ao extremo, artistas assim grandes que, que passaram por dificuldades maiores que a gente possa imaginar, uhum. né? que aí, talvez a gente não conseguisse superar. E foi um aprendizado. Eu acho que, meu, se a gente fez com que a gente perdesse um pouco aquele medo da da perspectiva, sabe? Sabe aquela coisa que você fica na especulação, mas será? Ah, mas aquele disco que eu vou lançar, será que vai estourar? Acabou essa ilusão. Acabou. Eu eu, particularmente percebi que a a gente não é nada perante ao, ao, ao que chamamos de universo, de energia né, universal,
1: Total. nós somos um,
3: uma, uma, uma agulha no palheiro, a gente é um, é um grão de areia. Né? Então, assim, é, isso ensinou a gente a ter mais respeito com a gente mesmo, principalmente com a gente, porque quando a gente se respeita, a gente acaba respeitando mais o próximo, e fez com que a gente aprendesse Verdade. a não ter medo esse medo do... Ah, eu não vou ter dinheiro amanhã. Ah, porque, puta, não tem show. Ah, porque, mano, a gente... A gente poderia ter morrido. Tá ligado? Da situação que a gente passou, assim... E viu outras pessoas próximas... Totalmente. Assim, Passaram. Então, a gente tem muitos amigos que nos ajudaram. Pessoas que, que, sabe... Sobretudo, nossas mulheres, principalmente, que são guerreiras, sabe? A mulher do Maurílio, a minha... Sabe, são guerreiras que estão todos os dias aí na luta e ajudando e tal. E os amigos, alguns parentes, poucos parentes que nos, nos ajudam. Assim, às vezes indiretamente, com uma palavra amiga, às vezes não, pô, não é um dinheiro só, não é dinheiro. Mas, mano, é, olha a situação, como é que tá. Vamos vamos se fortalecer aí e tal, entendeu? Então, isso quebrou um pouco, sabe, esse medo do amanhã, sabe? Porque como será o amanhã? essa música, entendeu, Ela, era isso, né, até então, agora já não, eu não sei, pode ser que daqui a manhã todo mundo passe a pandemia, ninguém aprendeu nada, e foda-se, o nego toca, toca
1: é. a bola pra frente, bora pra
3: frente, vai, 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 vai 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 bate a lateral aí, meu compadre, vai, vai, e é assim que é, mas se a gente parar pra refletir, a gente vai ver que a gente aprendeu muita coisa importante, então, assim, o meu, o meu legado, né, com relação à pandemia, é isso, é um aprendizado de que a gente não é. A gente não tá com essa bola tudo que a gente pensa que a gente tá, não.
0: É. Boa. Boa. Concorda, Maurício? Concordo, mano.
2: Total, você é louco. não estamos com essa bola faz é tempo. E, e isso serviu de lição para todo mundo. Mas eu acho que ainda mais, ainda, ainda mais para uma massa que tá se achando a última bolacha do pacote. Que Queria falar o Douglas Sampa, a, a, a bala que matou o Kennedy, tipo assim está se achando tá ligado então eu acho que essa pandemia veio para tirar a gente da zona de conforto mesmo muitas pessoas foram estudar os fracos os fracos se entregaram mas a gente também não pode é, generalizar porque tem que ver até onde é o grau de fraqueza né que a fraqueza tem quem, quem nos fez fraco quem, as, as coisas e situações que nos fizeram mais, mais fracos e tem as que fizeram a gente mais forte né e, mas é assim, é bem importante o povo saber que meu, o mundo, mano, é isso mesmo, é essa poeira mesmo e a gente vai ter, a gente não pode se entregar, não dá mais pra gente falar assim, ah, mas, ah, mas a gente não venceu porque a gente tem a pele preta, né, e eles têm a pele branca aí fica fácil, não, fica fácil porra nenhuma para ninguém, o negócio é ruim para todo mundo, sabe, porque tem gente que fica colocando algum, alguns argumentos e adjetivos na frente do, do sofrimento da dificuldade mas não é assim, não. é. A gente tem que ralar mesmo, mesmo, errar o osso, viver a experiência, entender que se tem gente que está à frente de nós, é, tem, só temos dois motivos. Dois motivos. É Ou é quem trabalhou, quem ralou de verdade, ou quem roubou. Entendeu? Então, se você não tem disposição para roubar, você tem que ter disposição para estudar, você tem que ter disposição para acordar mais cedo e ir e à luta. E, e é isso. Não, não dá mais para a gente se, ficar se vitimizando. Eu sei que existem muitas situações né, que realmente fazem a gente tirar o pé e muitas outras também fazem a gente desistir de muitas coisas. Mas, cara, a gente só está falando dessa forma, sabe? Que pode soar prepotente para alguns e pode soar até imaturo para outros, mas, mano, nós vivemos isso, saca? Eu, mano, morei no colégio interno, minha mãe morreu, tinha oito anos, o Magno salvou a gente, então... É, nós vivemos isso papai vivemos,
3: porque que
1: nós estamos viela. falando mas nós vivemos
0: Passamos fome e se e se não tem essa fatiga. atitude a sua perna tava machucada até hoje
2: então e até hoje está aqui e se eu e ela não sarou totalmente está aqui a ferida que me faz lembrar de, diariamente então tudo bem vai vai vamos fazer de conta que tudo isso que a gente falou aqui não 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 represente todas as pessoas pode ser, tem gente que fala assim, ah, isso aí não tem nada a ver, eu não concordo com isso aí, tá bom. Porque cada um tem uma vida, cada um tem uma experiência. Mas, cara, ninguém pode tirar a verdade da frente, que é o seguinte, mano, ou a gente põe a mão na massa, ou a gente não vai vencer. E pôr a mão na massa, irmão, às vezes não é você ficar esperando o o Bolsonaro falar o que você tem que fazer, ou ele falar as frases mais bonitas que você gostaria de ouvir, não, mano, é é o dia a dia. É você olhar para o lado que você vê que que você tem, que você pode fazer com que você tem, entendeu? Porque a evolução no mundo é isso. A evolução da vida é assim. Cada um vem com uma, entendeu? A gente é irmão, mas a gente não é igual. É a gente é irmão. Nós estamos junto, estamos no mesmo propósito, sim. Mas a gente, se, se eu puder fazer um caminho diferente para chegar no mesmo lugar, eu faria. Se ele pudesse fazer um caminho diferente para chegar, ele faria. Então Pô, aí tem hora que eu eu tenho uma opinião, falo, mano, faz isso aqui. Aí ele fala, não, não é legal, vamos fazer essa. Aí a gente faz a dele e dá errado. Ou faz a minha e dá errado. E aí ele me ouve, faz a minha e dá certo. Então,
1: é assim que é, mano. É trocando
2: essa essa bola. E eu tô falando, uma coisa que eu tô falando muito essa semana é que a partir do momento que as pessoas entenderem a vida, mano, da maneira como se fosse um jogo de futebol, pra você fazer um gol, mano, tem 11 caras na sua frente. Entendeu? E aí você vai ter que driblar todos aqueles, todos aqueles caras e meter a bola na rede. Vai ter que ralar pra isso acontecer. Só que o um dia que. Sozinho é mais difícil, o time, né? O um, um dia que os 11 caras do time de lá. Fala assim: ó, rapaziada, fica com a bola aí, mano. Vocês não querem a bola? Então fica com a bola aí, nós estamos saindo fora. Pronto, acabou o jogo. <risos> aí fica pô, perde a graça, mano. Lembra quando a gente ia jogar, quando eu era criança, ia jogar, o dono da bola pegava a bola e falava assim, acabou o jogo, acabou. minha mãe tá me chamando? Até que teve um dia que os moleques falavam assim, aí, mano, você pode sair fora, mas a bola vai ficar. Ah, mas a bola é minha, não interessa, mano, sai fora, vai. Ô, aí, mãe, tem é a minha bola e... Então, mano, na vida, ô, oh, oh, mano, só tem dois caminhos, o cara que rouba ou o cara que rala, mano. É
0: assim, acabou. É assim que é. Gente, queria pedir licença rapidinho pra vocês, para gente estar tá falando de organização aqui, de mobilização. O Mas tem essa trajetória aí, cara. Eu comecei sem microfone, fazendo do jeito que dava, gravava minha voz no celular, a voz do outro, não sei aonde. Era. Quem, quem escuta as primeiras edições vai ouvir um som daqueles, mas a gente tá aí porque a gente precisava sentir que precisava fazer essas conversas do jeito que é. E ouvir a história de vocês é faz tudo, esse tipo, esse tipo de ideia, tipo, não, vamos fazer de jeito que a gente acredita, né, então, vai ter exemplo, e
1: Obrigado, é muito legal filho. que hoje a
0: gente tem o nosso apoio esse que as pessoas que entenderam a nossa missão, então eu queria, antes da gente encerrar o um papo, agradecer quem tá lá, tá, e convidar quem gostou desse, dessa conversa, chegou aqui por conta dos pleitos, conheceu o Telefonemas agora, se quiser ajudar a gente a se manter no ar, a ter mais papos nota 10 como esse, a gente tá, a gente tá corrigindo essa falha aqui, a gente Faltava samba aqui. Eu vou pedir já, já para os caras me indicarem mais artistas para a gente fazer mais eu e não lá. deixar essa, essa coisa se quebrar, essa energia se quebrar. Então, agradecer a Dana, Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Mara Santos, Jéssica da Mata, Levi Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Faber Monte Davidson Mati, Rombor Borema, Mora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Beníque. Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos, que Opa. é a turma que já tá lá na pós. Por favor, quem puder, cola lá, se tiver apertado, tá sem grana, tá gastando com outras coisas já, com outros bagulho. compartilha, divulga, que também já fez a missão aí, ajudou a gente a chegar mais longe e a espalhar a conversa. E essa conversa aqui, vocês viram como ela foi especial, ela tem que chegar em mais gente. Opa,
3: isso aí. Turma,
0: brigadão, hein? Muito obrigado. De... Mas...
3: A gente que agradece, irmão, né? sabe que é isso aí, eu acho que o trabalho é esse aí, é árduo mesmo, vamos que vamos para frente. E a galera toda aí, um grande abraço dos pretos, certo? Quem puder apoiar, seguir também lá nos canais Pretos Oficial, é, no Twitter, Instagram, Facebook, é, o conhecer um pouquinho mais, vai é, no Wikipedia né, dos Pretos é, ou na página pretos.com. Então aí, segue a gente no Spotify, porque Spotify é importante também seguir também, dá um, é. uma visualizada lá, dá um clica no coraçãozinho lá, ouve as músicas para quem olha o direitinho autoral isso é importante, né? Fortalecer
1: é. o artista, né? É
0: isso aí. Se estiver precisando de uma horinha de alegria, quintal dos pretos, é isso. É isso.
2: <risos> Por favor. Sinta-se convidado, tá? Você e sua equipe toda, vem todo mundo pro quintal. Quando vierem, serão muito bem recebidos aqui vocês estão em casa.
0: Obrigadão, viu, mano? Obrigadão. Valeu, gente. Obrigadão. É isso, Tamo turma. Junto. Telefone nos volta aí a qualquer momento. Valeu. Tá Escutem a gente no Twitch, na Spotify, onde for. É isso. Daqui a pouco eu te volto com mais um papo nota 10 começo aqui. Valeu, turma. Valeu, Pretos. Tá aí,
2: meu parceiro, valeu.